0: Moi drodzy, dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. To jest piękny czwartek styczniowego poranka, 30 stycznia i dzisiaj mamy dobry humor, nie tylko dlatego, że jest tak piękna pogoda za oknem, to znaczy piękne dla tych, którzy lubią jak pada się pi i jest jesień, ale humory mamy dobre, ponieważ gościmy dzisiaj pięknych i bardzo sympatycznych i serdecznych gości. Te osoby, które nas oglądają na Insta Stories, na przykład na Facebooku i na Instagramie, wiedzą, że mamy tutaj po mojej prawej stronie Izę Ławniczak. Cześć Izo. Cześć. Cześć, witam cię pięknie i jej męża, Wojtka Ławniczaka. Cześć Wojtku. Cześć, cześć.
1: No a... i ja też tutaj jestem, czyli no właśnie Łodyga. I
0: miałem wspomnieć o mojej prawej ręce, bo po prawej stronie siedzisz.
1: No tak właśnie czekałam, czekałam. Miałam wrażenie, że się nie doczekam, dlatego wyrwałam się przed szereg z powitaniami.
0: Ta piękna strona naszego małżeństwa, czyli moja żona Karolina. <grym> witam was bardzo serdecznie. Tak. A to jest wyższy poziom marketingu i dzisiaj rozmawiać, rozmawiać będziemy o tym, co nas czeka w 2020 i nie tylko, bo to są szersze trendy na dłuższą historię, ale właśnie te trendy które będą dotyczyły biznesu, marketingu, modelowania w biznesie i innych aspektów, które z tego wynikają. Zatem szykuje się bardzo ciekawa rozmowa. Bądźcie koniecznie z nami, róbcie notatki, bo tutaj poleci dużo mięcha, jak to ustaliliśmy wcześniej. A teraz już zaczynamy. Cześć, moi drodzy. Jak się czujecie? Jak się czujecie pierwszy raz przy mikrofonie w ramach podcastu? Bo wiem, że audio nie jest wam obce, ale chyba pierwszy raz jesteście w takiej formule, jak to wypada.
2: No, pierwszy raz publicznie. Okay. Ja jestem wielkim fanem audiobooków od lat, w zasadzie można by powiedzieć od bardzo, bardzo wczesnych lat. Pamiętam płyty i bajki na czarnych krążkach, których słuchałam namiętnie. Teraz jestem absolutnym fanem audiobooków, wierną, ko korzystam wiernie z audioteki, mam tam abonament, o którym zresztą dzisiaj też być może będziemy opowiadać jako o pewnym modelu. Natomiast pierwszy raz rzeczywiście w roli opowiadającej.
0: I bardzo dobrze Cię słyszeć po tym gronie, prawda, Karola?
1: Zdecydowanie tak. A ja już nie mogę doczekać tych modeli subskrypcyjnych, abonamentów, bo też mam swoje zdania na ten temat.
0: Cudownie. a e, jak ty się czujesz? Ty jesteś trochę bliżej z audio, jesteś też. E, Hautużysz chyba jako DJ, chyba tak mogę powiedzieć.
1: Dorabiasz sobie na boku? Dorabiasz
0: sobie pewnie, żeby pójść na piwo z kolegami. No,
3: jak to bym sobie za to nie kupił.
0: Jak tu byś nie kupił? Z tego, co słyszałem, to nie jest łatwy pieniądz, bardzo generyczna kategoria. Aczkolwiek, jak Ciebie znam, na pewno znalazłeś swoją unikalną niszę.
3: Chociaż są tacy, którzy w tej chwili są w stanie wyciągać, słuchajcie, za jeden gig, Ostatnio sprawdzałem wyceny do 300 tysięcy euro.
0: Ale to nie jesteś ty, niestety. No, nie. Mam nadzieję, że jeszcze coś. <grym> nie jeszcze czekam, to przed w życiu, to, że tak, jeszcze coś ja przede nic, mną.
2: O tym nie wiem. Nie,
0: masz wgląd w faktury, ale jeszcze nie widziałeś, żeby były takie e, kokosy z tego, tak? Kochani, fajnie, że z nami jesteście. Ja bardzo się cieszę na ten cykl spotkań, bo raz, że lubimy się i mamy okazję współpracować już od paru dobrych lat. Ja sobie przeliczyłem Ostatni i właściwie nasz pierwszy kontakt zawodowy pojawił się chyba już w 2015 roku. Pamiętacie, gdzie się spotkaliśmy?
3: O, ja myślę, że wcześniej. 2014, po spotkaliśmy 15. się, mój drogi, w Licheniu.
0: Tak, tak jest. Uświęcone miejsce na konferencji dla pośredników nieruchomości. Prawda? Prawda? Kto by pomyślał? Ja muszę wam zdradzić, drodzy słuchacze, że Wojtek rzucił mi się w oczy, bo pośrednicy byli dość specyficzni. To znaczy, nie mówię, że w złym kontekście, ale po prostu taka dość do siebie podobna grupa. No i taki samotnie stojący na poboczu Wojciech. Wojciech. I mówię, co to za gość? A potem się okazało, że Wojciech jest prelegentem i że zrobił mega show na zamknięcie całej imprezy. No i postarowiłem go skomplementować. Rzadko to robię, bo prelegentów generalnie nieczęsto mam okazji komplementować. I podszedłem do typa i powiedziałem, Wojtek, kawał roboty. I byłem jedyny, który mu pogratulował tego występu. Bo
1: wszyscy inni się bali.
0: Podejrzewam, żeby stworzył taki wizerunek, na zasadzie nie podejdę, bo to jest pewnie jakiś, wiesz, turbo turboekspert. A ja podszedłem, przebiłem piony. I no potem gość za mną dobrze. chodził po internecie, zlecał mi kolejne projekty, i tak stałem się bardzo bogatym człowiekiem. W wielkim, uproszczonym. Skrycie. Czyli twój
1: y, sukces to jest zasługa Wojtka.
0: Komplementy, moja droga. Czyli <śmiech> dobra szkoła komplementowania ludzi to zawsze popłaca. Ale y, zupełnie serio, znamy Wojtka i Izę oczywiście z tego, że wiemy, co robią, wiemy, że zajmują się design thinkingiem i projektowaniem usług oraz też o czym oni sami dzisiaj opowiedzą, precyzując tą specjalizację, bo ja prawdopodobnie nie mówię wszystkich precjosów, nie poruszam wszystkich skarbów, patrząc właśnie też na minę Wojciecha, który chciałby pewnie dołożyć od siebie trzy grosze. Sądzę,
1: że wygląda tak, jakby chciał ci sprzedać mocnego gonga za pomocą. Nie robię tego, nie
0: robię. No dobrze, to Wojtek jeszcze pewnie powie, czym chciałby zainteresować społeczność, ale nie w tym rzecz, bo dzisiaj będziemy rozmawiali o trendach, o których sygnalizowałem wcześniej i mamy nadzieję, że tutaj będziecie mieć naprawdę mnóstwo, mnóstwo dla siebie inspiracji. Karola, czy chciałabyś coś dodać na dzień dobry?
1: Sądzę, że ja oddam teraz głos naszym gościom, bo ty tak bardzo mocno wprowadziłeś nas w temat dzisiejszego odcinka. Ale właśnie, czym Wojtku i Zosie zajmujecie na co dzień?
3: Innowacją i projektowaniem usług. I tak, bym to, tak bym to nazwał i chyba nic więcej dodać nie musimy jeżeli oczywiście design thinking oznacza działanie myślenie projektowe działanie projektowe projektowanie to spoko natomiast zasadniczo chcielibyśmy żeby akurat ta nazwa ten buzzword w tej audycji nie padał. No i to jest... Czyli
1: będziemy pracować nad waszym pozycjonowaniem marki.
0: Musimy pomyśleć, jak to dookreślić, żeby ich pozycję, żeby no, krótko fantastycznie. mówiąc... Fantastycznie. Tak.
1: Jesteście
2: w dobrych rękach. Mojej <głosy>
0: <głosy> otwieramy kolejne zlecenie. <głosy> nie ja ma z kolei
2: jeszcze tylko krótko powiem, że znowu ja z kilkoma członkami naszego zespołu skoncentrowałam się na odkrywaniu potrzeb użytkowników czegoś nieoczywistego, jakichś fajnych sygnałów, nawet jeśli miałoby być to trendy, bo trendy też w pewnym sensie są sygnałami, które gdzieś pojawiają się, a później stają się coraz bardziej popularne i wyznaczają określone działania. A później to, czego się dowiemy, te fajne rzeczy, które odkryjemy, te nieoczywistości, których y, jesteśmy świadkami, przekładamy na fajne produkty i usługi, które można dobrze zmonetyzować.
3: Czyli nowe podejście do badań.
2: Nowe podejście do badań, y, takie, które zdecydowanie nie jest tylko po to, żeby sobie stwierdzić, że o, rynek czegoś tam potrzebuje albo o, ludzie są tacy albo zachowują się w określony sposób, ale wyciąganie z tego konkretnych wniosków i monetyzowanie ich.
0: Cudownie, jest, no bardzo bliskie podejście, bo zasadniczo też mamy taką optykę w tą stronę. Co jest ciekawe, jak rozmawiam z wami, to mam wrażenie, że wy bardzo często mówicie o tym samym, ale nazywacie te rzeczy, które y, przedstawiacie, tylko nazywać, posługujecie się innymi, innymi zbiorami definicji. Pamiętam jak kiedyś. Wiesz, był...
2: To kwestia doświadczenia i płci. To też może być, ale też
0: i pewnie środowisk, z których się wywodzicie. Język płci. Tak. Bo kiedyś pamiętam, Wojtek był u mnie gościem tak. też, jak prowadziłem swój program Marjolite'a Show i Wojtek mówił o właśnie empatyzowaniu, prawda? Ja mówię, ty mówisz o empatyzowaniu, czyli takim wczuwaniu się jakby, jeśli dobrze rozumiem twoją intencję w potrzeby grupy docelowej, a my nazywamy to konsumenta, znaczy insightem konsumenckim, nie? Czyli właśnie odkrywaniem tej potrzeby grupy docelowej. Więc zasadniczo są bardzo zbieżne te części jakby no to tematyczne. też mi fajnie by było kiedyś pogadać o
3: różnicy pomiędzy myśleniem marketingowym a myśleniem projektowym, bo to są dwa, z mojej perspektywy to są dwa różne światy i badania to jest też ciekawe, że badania marketingowe są zupełnie czym innym niż badania projektowe. One służą trochę innemu celowi.
2: No Otwiera nam się bardzo ciekawy wątek. Eee,
3: Myślę, że to jest tak, samo tak, w sobie, tak, bo
0: tak. Ja, ja uważam, że wszystko jest marketingiem i wchodząc w szeroko, zasadniczo, bo ostatnio z kimś rozmawiałem, bo ktoś mówił, że, nie pamiętam kto to był, mi wyleciał z głowy, ktoś powiedział, że doświadczenie to jest po prostu projektowanie jakiejś tam ścieżki albo inaczej ścieżka konsumenta jest jakimś tam wynikiem budow budowania doświadczeń, cetera i że to próbował dyferencjować od na przykład właśnie marketinga. Dla mnie doświadczenie jest immanentną cechą dobrego marketingu. Czyli krótko mówiąc idziesz do dobrej restauracji, czujesz się zaopiekowany, zaczynasz być ambas ambasadorem miejsca i nagle masz tak naprawdę idealną wrzutę marketingową, bo to jest nic innego jak kreacja popytu na dany produkt albo usługę. Nie?
2: Zgadzam się i nie zgadzam jednocześnie. To ciekawa sytuacja. Tak. Bo tu jest delikatna różnica. Mianowicie taka, że u nas Wszystkie te rzeczy ciekawe, które dzieją się wokół konsumenta wychodzą od jego zdefiniowanej, odkrytej potrzeby. Myślę, że w marketingu, ale może się mylę, nie zajmuję się marketingiem, aczkolwiek śmiem twierdzić, że w marketingu dzieje się to raczej od strony biznesu. Biznes próbuje sobie poukładać pewne działania, żeby zakochać w sobie klienta albo żeby spełnić jego potrzebę. A u nas my wychodzimy nie od strony biznesu, tylko od strony zachowania, bo to zachowanie konsumenta w naszej z naszej perspektywy, wpływa na to, jak biznesy będą się kształtować. I tu jesteśmy bardzo ciekawe.
0: No, ja Pozwól tylko, że skończę, bo to jest właśnie doskonałe. I tu się akurat zgadzam z tobą, bo to dokładnie tak polega ta szkoła strategicznego marketingu. Czyli krótko mówiąc, jakby budowanie pozycjonowania, o to wspomnieliśmy sobie, odbywa się właśnie na pewnych filarach. My układamy sobie taką sekwencję, ja lubię też często mówić o tej sekwencji jako o algorytmie. Nie? Czyli powiedzmy, następuje pewna sekwencja zdarzeń, która prowadzi do jakiegoś tam rezultatu. I tym podstawowym, sekwencjonowanym jakby elementem jest insight konsumencki. Czyli wychodzimy od zdefiniowania potrzeby, a potem tak naprawdę później klocki układamy, które prowadzą do tego, że pojawia się ten komunikat reklamowo-marketingowy, który skłania tą grupę docelową, która była wcześniej też zdefiniowana, do podjęcia akcji zakupowej. Nie? Więc znowu myślę, że nie mówimy o dwóch bardzo odległych wierzch światach, natomiast podejrzewam, że i zarówno to podejście od podejścia marketingowego tak naprawdę różni pewnie akcentowanie pewnych fraz. Ale pozwólcie, że Wojtek skończy wątek, który miał, a my przejdziemy do trendów, bo to jest też fascynujące, nie? Co wy na to?
2: Tak, bo mamy Dobrze. tu i algorytmy, no. mamy tak, tu tak. I modele biznesowe, i zachowania konsumenckie, tak jest.
0: Tak, Wojtku.
3: Jestem najstarszy z was, więc spokojnie będę mógł powiedzieć. Wyglądasz co na no najstarszego, ale prawda?
0: metrykalnie to który rocznik? Jestem starszy niż węgiel. Ale to który rocznik, konkrety?
3: 72.
0: No to faktycznie. Wygrałeś to staro no. pudło, no, faktycznie. Słuchajcie,
3: z mojej perspektywy różnica jest e, bardzo głęboka. To są dwa różne światy. Jak mówimy o odkrywaniu potrzeb, to w przypadku projektowania mówimy o odkrywaniu potrzeb uświadomionych, nieświadomionych, nie, nieuświadomionych, ale tych potrzeb, które w człowieku są. W przypadku marketingu mówimy o kreowaniu potrzeb czyli wymyślaniu rzeczy, które tak na dobrą sprawę być może w ogóle by w życiu nie zaistniały, gdyby nie umiejętna komunikacja marketingowa. My zawsze mówimy piękny polski zwrot. Projektowanie, czy inaczej, marketing to jest making, making, uwaga, bo to jest bardzo ważne. Making people want products and services, podczas gdy projektowanie to making products and services people want. To jest dość zniuansowane, dość trudne do przetłumaczenia na język polski. Język angielski mhm. bardzo fajnie to oddaje. Tu nie chodzi o człowieka w przypadku, w przypadku marketingu, tylko chodzi o to, żeby mu, przepraszam, wcisnąć
0: produkt albo usługę. Wszystko tak naprawdę
1: zależy od tego, kto się zajmuje tym marketingiem. I kto i...
0: będzie definiował y, omawiane definicje, bo y, ja uważam zawsze, że marketing... W naszym założeniu,
1: naszego marketingu strategicznego faktycznie wychodzimy od potrzeb użytkownika mhm. i od potrzeb klienta, a nie od produktu, który próbujemy okay. wcisnąć. Ale zdaje sobie sprawę z tego, że jest wiele brandów, wiele marek, wielu marketingowców, którzy działają właśnie w tym drugim Tak, modeli. tak. I
0: myślę, że wrzucanie wszystkiego do jednego wora, do szkoły marketingu, która oznacza na przykład, wiecie, przekładając język polski na spamowanie produktem, mhm. niekoniecznie jest tym, co my byśmy chcieli ewangelizować. Natomiast sama kreacja popytu jest dobrą rzeczą, którą trzeba robić, bo Jak pamiętajcie, że zawsze będzie nadpodaż dóbr i to będzie jakby też immanenta cecha cywilizacji rozwiniętych. Chyba, że pierdolniemy sobie jakąś ładną katastrofę, tak. wyłączymy prąd. A Alp.
2: sygnały tego są, rzeczywiście. Jeżeli starczy nam dzisiaj na to czasu i przejdziemy do trendów, no. sygnałów, zmian, to być może powiem na, to dwa, na ten temat dwa zdania. Słuchajcie,
0: ja bym też był za tym, żebyśmy przeszli, bo ja pewnie tą dyskusję na temat, co jest, co jest czym, pewnie moglibyśmy prowadzić całą godzinę, a myślę, że sobie przygotujemy jeszcze ten czas na to, żeby sobie się pospierać, ale w ogóle to mi sprawiło dużą przyjemność. Tak, to tak. Jest, to tak, jest uczta tak. dla mnie, nie? Tak. tak. No to co, zaczynamy? Chcielibyśmy y, przygotować naszych słuchaczy do 2020, a może nawet dłuższej perspektywy, w kontekście myślenia, jak ten biznes prowadzić na wyższy poziom marketingu, ale też i w ogóle różnych innych elementów, które być może nasi goście będą sygnalizowały, albo też dojdziemy do zdania, że to wszystko faktycznie jest marketingiem. Ale już zostawmy temat. <śmiech> <śmiech> Natomiast ja widzę pewne trendy, które są z perspektywy biznesu ważne i które będą aktualne jeszcze moim zdaniem nawet parę lat. Bo ja pierwszy raz definiowałem tą swoją paczkę czterech głównych trendów, takich nazwijmy go czterech, czterech behemotów marketingu, nie? którzy w, wpływają na to, jak biznesy funkcjonują. Mhm. To wpadłem jakby myśląc o nich już w 2017 roku za pierwszym razem i potem kiedy próbowałem aktualizować trendy marketingowe na kolejny każdy rok, to okazywało się, że w tych właściwie czterech w czterech głównych elementach nie zmieniłbym praktycznie słowa, bo one są e, praktycznie, rzecz biorąc... Cały no, czas aktualne. Cały czas aktualne. E, natomiast zanim ja omówię te swoje cztery, cztery ważne nurty, to chciałbym zapytać was. E, może zacznę od Izy, bo to jest... E, Taka pewnie dżentelmeńska rola w tej chwili, żeby właśnie zacząć od kobiety.
2: Tak, bo teraz jest taki moment Mobile First albo Ladies First. Ladies First, tak, tak. <śmiech> Czyli to też Ale to jest w ogóle
0: dobry, dobry, <śmiech> dobry, dobre hasło takie, wiesz, na wybory, gdybyś... Gdybyś szła w tej chwili jakiejś kampanii wyborczej, politycznej, jest sezon, może pierwsza kobieta kandydat, sensowna pierwsza kobieta kandydat. nie? Bo...
1: Właśnie, to, to słowo sensowna jest słowem kluczem.
0: Tak, tak, tak. No może wchodźmy w preferencje polityczne, ale Ladies First byłoby dobrą platformą komunikacji. Izo, jaki główny trend ty na przykład widzisz z perspektywy obserwowanych sygnałów, które, które gdzieś tam tobie się rzucają? Na oczy. Co byś powiedziała, że jest takim wiesz, numerem uno mhm. z twojej perspektywy, czego nie wolno ignorować, a co, czego ignorowanie może kosztować nas duże pieniądze?
2: Wiesz co, z racji tego, że takim moim ukochanym dzieckiem są badania, czyli odkrywanie potrzeb, jak ludzie się zachowują, w jaki sposób kupują, czego, jak spędzają dzień, jak jedzą, jak się pielęgnują, jak się rodzą, jak umierają... No to dla mnie zawsze takim numerem jeden to jest obserwowanie sygnałów zmian w kontekście społecznym i w kontekście ludzi. Bo oczywiście ja nie umniejszam ani digitalizacji, ani tych wszystkim mhm. innym trendom, które dzieją się z ramienia technologii. Natomiast dla mnie osobiście to, co dzieje się w materii ludzkiej jest ciekawe.
0: Czyli co w tej warstwie kulturowej masz na myśli?
2: Nawet nie tyle w warstwy kulturowej, co w kontekście zachowań. Uh -huh. I tutaj to, że mamy erę personalizacji, no to jest oczywiste, tak? Każdy chce otrzymywać to, czego potrzebuje, czy co chce otrzymać, ale na to wszystko nakłada się teraz taka czas wygody, a nawet powiedziałabym jeszcze dalej czas pewnej absolutnej trafności. Co to znaczy? To znaczy, że po pierwsze usługi i produkty skrojone są pod konkretne potrzeby grup docelowych lub nawet pojedynczych użytkowników i to fajnie. To się dzieje, to jest tam podstawa konsumpcjonizmu i, i tyle. Z drugiej strony mamy tak zwane bezszwowe obiegi, czy to płatnicze, czy też korzystania z usług, ale nie o tym będę dzisiaj mówić. Natomiast pojawiają się rozwiązania, które nie dosyć, że spełniają oczekiwania, to jeszcze spełniają, dopasowują się do ich zmienności w czasie. Może podam konkretny przykład, no właśnie, bo tak będzie tam łatwiej, znaleźć... tak, łatwiej, łatwiej to ogarnąć. Marka kosmetyczna. O, no z racji tego, jest to jeden z moich, nie ukrywam, z ulubionych obszarów i tu w tym obszarze również eksploruję chętnie zmiany. Japońska marka kosmetyczna Shiseido wydała, już bodajże dwa lata temu wprowadziła na rynek japoński rozwiązanie, które łączy w sobie rozszerzoną rzeczywistość, sztuczną inteligencję, no i oczywiście człowieka, usługę dla, usługę dla człowieka. To jest urządzenie, które zasysa dane wewnętrzne, czyli to wszystko, co my chcemy o sobie powiedzieć mhm. w kontekście naszej pielęgnacji, um, z danymi zewnętrznymi, czyli to, w, jak, w jakim środowisku żyjemy i na jakie jesteśmy narażeni zmiany pod względem na przykład rytmu biologicznego i na podstawie algorytmów, specjalnych algorytmów, dobiera konkretną pielęgnację dla konkretnej osoby w konkretnym czasie. To oznacza... Jestem podpięta pod aplikację. Ta aplikacja patrzy, jestem, czy jestem zestresowana, jak spałam, ile godzin spałam. Dodaję do tego jeszcze dane dotyczące wilgotności powietrza, jakości tego powietrza, czy jest zanieczyszczone, czy też nie. Jaką mamy temperaturę. Mieli, mieli, mieli i na podstawie tego z pięciu tak zwanych, to, to się nazywa... Optune shot'y, czy takie małe patrony, tak, które można sobie mm -hmm. wyobrazić jak naboje do drukarki, dobiera mi pielęgnację, którą powinnam zastosować następnego dnia, żeby te masz po prostu taki podajnik, podajnik
3: w domu po prostu. Tak, tak. To znaczy pielęgnację, to znaczy, że co? Co to jest, krem?
2: Tak, to jest mieszanka, to są trzy sera i dwa takie środki nawilżające, i w zależności od tego, jaka jest moja potrzeba, dobiera, porcję, dobiera tak? odpowiednią porcję, do odpowiednią formulację tego kosmetyku, który jest dawkowany w odpowiedniej ilości dobranej do moich potrzeb. I fajne jest to, bo to, to, że mamy odpowiednie kosmetyki do odpowiednich potrzeb, nie jest niczym nowym. Ale nowe jest to, że zaciągnięto sztuczną inteligencję, rozszerzoną rzeczywistość, e model subskrypcyjny do tego, żeby można było dopasowywać pewne rozwiązania w konkretnym czasie i do konkretnej zmiany.
0: Piękne. Super. To mi się bardzo podoba. To tak naprawdę już czuję tak naprawdę markę, która no właściwie tak naprawdę jest moim opiekunem i zarazem korzystając właśnie z tych trendów technologicznych i możliwości już pojawiających się na przykład, bo ta marka prawdopodobnie z czasem będzie korzystała w ogóle z sieci też 5G, która też będzie jakby wchodziła, bo te sensory, które będą analizowały tak. rzeczywistość dookoła będą pewnie dużo bogatsze. Ty mówisz o tym, że ten krem personalizuje się na bazie danych. Te dane mm. mogą być zasysane na przykład z nie tylko pięciu punktów, czy tam nie wiem, dziesięciu, ale może być na przykład z całego regionu. Ja sobie wyobrażam na przykład taki motyw takich produktów właśnie kosmetycznych, które analizują na przykład też dzielnie, w której mieszkasz. Mhm. Czyli na przykład więcej witaminy C, albo E, albo jakichkolwiek innych antyoksydantów. Nie wiem, czy ja dobrze tutaj mówię, bo tylko sobie tak, wiesz, wyobrażam, jakie składniki mogą działać na przykład... Na cerę, dobrze? Na cerę.
2: A to jest na przykład drugi... Jak myślałam o Ci o tym spotkaniu o personalizacji, czy hiperpersonalizacji, a propos suplementacji, to jest, Mam drugi przykład. Jest startup w Stanach Zjednoczonych, Base, który... Dobiera na podstawie spersonalizowanych wyników badań krwi. Jedna kropla krwi wystarczy do tego, żeby dobrać odpowiednią suplementację i kontrolować tą suplementację. Czyli znowu mamy hiperpersonalizację, bo suplementów nie dobierasz sam. Ktoś podejmuje za ciebie decyzję na podstawie dostarczonych przez ciebie danych, mhm. a ty tylko kontrolujesz, w jaki sposób. Fantastyczne rozwiązanie. Tak. To jest doskonałe. To jest ogromny problem. Czyli mamy z odpowiedniej suplementacji,
1: bo przecież zazwyczaj tak. e... Idziemy do apteki, kupujemy kilka opakowań różnych specyfików, bierzemy wszystko naraz, łącząc je ze sobą. A okazuje się później, że faktycznie fa fajnie, że je bierzemy, ale one się jednocześnie wykluczają, bo skoro spożywamy je w tym samym czasie, coś jak, to.
0: Coś jak ser, z ogó znaczy ten ogórek z pomidorem.
1: Tak, ogórek z pomidorem. E, więc faktycznie rozwiązanie, które do, do nas będzie dobierało na podstawie naszych badań, naszych próbek krwi. No, ja już z chęcią bym to sama Czyli przetestowała. Podsumowując, sobie.
0: pierwszy bardzo ważny trend, z którym właściwie trudno się kopać, to znaczy faktycznie praktycznie ma to sens i moim zdaniem te marki, które to wyczują, mhm. to, to zjawisko i będą potrafiły dostarczyć e, rozwiązania adekwatne do możliwości grup docelowych, e, będą tymi, które nie tylko jakby wiecie, mają szansę wejść na rynek, ale po prostu uzależnić swoich odbiorców. Bo ja Zaczęłaś od kosmetyków. Jest piękny case. Czuję to. Tak mm. Też bym używał. Na zasadzie jestem po spotkaniu z Wojtkiem, e, nie? Wymęczył wbija, mnie straszliwie. Tak? Mariuszu,
1: zastosuj nasz krem. Postarzałeś się o pół
0: roku, <laughs> potrzebujesz więcej, więcej witaminy C, tak? I cyk, dostaje aplikację.
2: A, je, a powiem ci, to nie jest drogie. To nie jest drogie,
0: no. Pani niż myślisz tu, Piotr i Paweł by na przykład mógł wejść, nie? Z obietnicą. Już, <grym> już nie. To
2: tak naprawdę, I, słuchaj, już dostajesz nie. maszynkę technologicznie zaawansowaną, kupujesz 5 patronów, kosztuje to 360 zł, około, czyli tam 10 tysięcy jenów, dostajesz maszynkę zaawansowaną technologicznie, przez 3 miesiące nie płacisz nic, a po 3 miesiącach płacisz 34 zł, za jej konserwację, i tam używanie, i tak dalej, takiego czynszu, abonamentu miesięcznego. Oczywiście, dokupujesz patrony, ale per saldo powiem ci, nie jest to drogie. Tak,
0: bo zobaczcie. To to jakaś
2: afiliacja chyba wjechała?
0: Prawdopodobnie ona ma z tego prowizję. Ja sobie muszę tutaj podciągnąć też, żebyśmy też coś z tego mieli, nie?
1: Ale ja musimy z dogadać szczegóły. Zainwestować. Zaraz tak, z szczegóły. Za linki poproszę. Ale
0: ja tak sobie myślę a propos tego trendu, to jest genialne i myślę sobie, że od razu widzę inne aspekty, bo wyobraźcie sobie problem, że odżywiamy się. My, jak przyszliście do nas, to rozmawialiśmy o piekarni, która dostarcza jakieś tam hmm. produkty i dyskutowaliśmy nad jakością składników. I teraz mamy generalnie chyba wszyscy problem w tej szerokości geograficznej, ze świeżością warzyw i innych tam rzeczy, więc trudno sobie zbilansować pokarmem, naturalnym pokarmem, dobrą dietę. I wyobrażam sobie na przykład schemat, w którym jakaś marka zamiast lodówki, która jest taka wielka, dostarcza mi jakieś po prostu wolumeny różnych składników i tak jak ten krem, miksuje mi coś, co ja lubię i co jestem w stanie jeść stale. Nie wiem, czy wy też, powiedzcie mi, bo my na przykład z Karoliną doszliśmy do takiego przekonania, że moglibyśmy jeść to samo cały czas.
2: A słyszeliście o genodietach? Przez pewien czas.
0: Przez pewien czas. My, my od dwóch
3: lat jemy e, codziennie tręby. takie same śniadania.
2: My też.
0: My też. A co jecie?
2: Y, szakszuka A my chyba już omlety. od pięciu lat. Y, szakszuka i omlety, obie rzeczy robi Wojtek, jest tym genialny. Absolutnie... Czyli chodzi o to, że wieje. po prostu
0: nie ma innych skilli, tylko dwie potrawy opanowane, tak? tak? To, jest jak? jakby, to jest ta przyczyna, no tak? Przez dwa lata w tym do,
1: <laughs> poziomu mistrzowskiego, rozumiem. Hiperpersonalizacja.
0: Tak. E, więc wyobrażam sobie, że tego typu modele hiperpersonalizujące mhm. rozwiązania, nie tylko kosmetyczne, ale myślę, że i żywieniowe, jak i też w innych aspektach, będą faktycznie mocno wchodziły do, do naszych domów.
2: Znacie pojęcie genodiet? Tak, tak, słyszałam e, mogę, o tym. Mogę
0: sobie mhm. zdekodować.
2: Genodiety to są diety w oparciu o Twój profil genetyczny, o Twoje geny, które badane są w kontekście odżywiania i na przykład ćwiczeń i to jest ok. to, jakby to w Polsce już jest, to jest dostępne, nie jest tanie, ale efektywne. Natomiast jest jeden bardzo ciekawy startup i to już nie jest, nie są Chiny, nie jest Japonia, nie są Stany Zjednoczone zdecydowanie bliżej Wielka Brytania. To jest catering. U nas też są cateringi, mm -hmm. nie? Bardzo znane, mniej tak, znane tak, i tak, tak dalej. Tak. Jest to firma cateringowa, która w porozumieniu z Centrum Badania DNA, DNA fit bodajże, na podstawie twojego wyniku y, badań genetycznych opracowuje catering, który możesz u nich zamówić i kazać sobie dostarczyć do chaty. No i z tym już nie możesz dyskutować, że tego nie lubisz i że to ci nie smakuje, skoro twoje
1: geny mówią, że to masz jeść, to musisz to spożywać.
0: I będziesz tak, do końca życia. Ale pozwólcie, że ja trochę jak ten moderator pozwolę sobie na wbicie następnego trendu, bo czas jest tutaj też istotny, chcemy go z, wykorzystać. Czyli rozumiemy, że pierwszy z takich ważnych trendów, co do którego myślę, że mamy tutaj jasność i rozumiemy jego implikacje, mamy omówiony. Czy jesteśmy gotowi pójść dalej? Bo faktycznie takich sygnałów, o których warto rozmawiać na pewno jest więcej. Czy Wojtku, chciałby coś dodać? No, ch
3: chciałbym dodać... De facto przechodząc dalej, bo mhm. słuchajcie, mówiliśmy o modelach subskrypcyjnych. Mhm. Ja nie ukrywam, że moje myślenie o modelach subskrypcyjnych zaczęło się, czy zidentyfikowało się w zeszłym tygodniu, kiedy przejrzałem po raz kolejny Netflixa i powiedziałem sobie, Boże, ja nie mam tam co oglądać. I pomyślałem sobie w ogóle o modelach subskrypcyjnych w Polsce.
0: Z czego wykorzystacie, Z jakiego abonamentu korzystacie? Z wielu. Z wielu, ale to jeżeli mówimy o polskich brandach, tak? Konkretyzujesz Mówimy do... o w ogóle ofercie, z której korzystacie. Ofer o ofercie subskrypcyjnej. Co to jest? Modele subskry subskrypcyjne faktycznie nam towarzyszą i to właściwie od lat. Mhm. Ale, ale to
1: ja... faktycznie w branży technologicznej korzystamy z tego. bo. medialnej. E, tak. E, subskrypcje oprogramowania. Tak. Miesięcznie płacimy abonamenty. Płacimy za rozrywkę, czyli tak. dostęp do Netflixa, HBO czy e, Apple TV. Spotify Spotify'a. E, Storytella. Tak. Jest tego trochę. No.
3: Tak. Plus no. jeszcze
0: dostęp na przykład przebicie się przez firewall wyborczej.
1: No tak, to jeszcze gazety. Wiem, że znaczy, mm -hmm.
0: to też nie chcesz, żeby to świadczyło o mnie jako manifestacji politycznej. Ja po prostu czytam... Z różnych źródeł informacji. Ja nie chcę mieć jakby mm -hmm. żyć w jednej bańce, więc czytam na przykład Wyborczą, ale też czytam rzepę i czasami zaglądam na bardzo prawicowe też strony. I nie oglądamy wiadomości. I oglądam roku. wiadomości i czasami Wiesz, też rzucę na Polsat i na TVN. Więc tutaj, jeżeli ktoś doszukuje się jakiejś mojej opcji politycznej, to jeszcze akurat w tym momencie nie i jest nie w nie odnajdzie tak. odnaleźć. Ale korzystam właśnie z subskrypcji dość często. Tak ale jest widzę, dodom... że
1: Wojtek się uśmiecha i ma na nas pewnie jakiegoś tutaj.
0: Bo to wszystko są produkty online. Tak, tak. tak.
1: tak.
3: Dlaczego? Inaczej, nie powiem dlaczego, bo nie stawiam tezy, tylko do, dopytam, a korzystacie z jakichkolwiek produktów offline w modelach subskrypcyjnych? Czegokolwiek, nie, nie wiem, buty, żelazka? sprzęt AGD. Nie. Ogro, ogrody Jeżeli byśmy potraktowali zarzędzie. leasing
0: jako rodzaj subskrypcji, to mm. mamy... Nie, to bez jest leasing. Bez <śmiech> <pewnie sytuacja. śmiech> nie, ale to faktycznie <śmiech> modelem
1: subskrypcyjnym są te diety pudełkowe, o którym tak? mówiła Izabela, aczkolwiek okay. z tego nie korzystamy, bo jesteśmy za tym, żeby sami sobie przygotowywać. Dobrze, nie, zapytam,
0: no. prze, przepraszam. Za, zapytam, ale nie kojarzymy podpaski. innych modeli. Podpaski, czy cokolwiek, Widziałem, co jest reklamy, związane z menstruacją. nie jest.
1: Nie, nie, korzystamy. maszynek do golenia
0: też na przykład nie kupuję, a mógłbym, bo nawet w 2015 roku pisałem Ewangelii analizujący na ten temat artykuł Dollar Shave Club na przykład. No i masz dwie polskie firmy. Dlaczego od z nimi generyki? korzystasz? Mamy Bolt
3: King i mamy Easy Shave. Easy Shave Club, oni się nazywają.
0: Wiesz co, dlatego że marka, której ostrzą powierzam gładkie lica swojej mm. pięknej twarzy, To sobie dodałem, to marka, która, która towarzyszy mi w sumie już kilkanaście lat.
2: Sentyment.
0: Sentyment, przyzwyczajenie, zaufanie, ale też i nie bez e, przyczyny technicznej. Jakość tych ostrzy jest po o, prostu ojojojojoj. torpedyczna. Nie, Naprawdę przydatność jakby ostrzy na przykład Mach 3, miesiąc, a jednorazówki znacznie słabiej pod tym kątem wypadały.
1: Miesiąca nie trzymają jednorazówki.
0: Jednorazówki nie. No w sensie, wiecie, te takie tanie biki tam, to powiedzmy, to się mówi potocznie jednorazówka, ale wiadomo, że nikt nie, nikt nie, z tego... nikt nie używa. Nie? Więc jakby w tym, w tym modelu. Natomiast też nie jest tak, że ja prowadzę na przykład szerokie badania na temat, wiesz, kategorii maszynek do golenia i weryfikuję 30 różnych ostrzy bo jednak te testy są ograniczone do dwóch, trzech brandów, a potem, a, walić to wybieram to, co znamy. Idę jak taki koń w ścieżkach zakupowych, tak? Albo ta inżynieria, inżynier mamuń tutaj. Wybieram produkt, który znam i któremu, któremu ufam i z którym jestem oswojony. Ale subskrypcja y, pewnie ma tutaj jakieś drugie dno No nie, bo,
3: bo, bo... rozejrzałem się mhm. wokół nas, w dużych miastach, w mniejszych miastach, poszukałem trochę i przyznam szczerze, że... Y... Jestem trochę zdumiony tym, że modele subskrypcyjne tanich rozwiązań, naprawdę tanich rozwiązań, które mogę sobie wyobrazić, e, mogłyby żreć w Polsce jak, jak mm -hmm. nigdzie, nie, nie, nie ma ich. Nie Jesteśmy chyba... Coś... Ja pamiętam
1: model subskrypcyjny wody Eden. To mi się teraz tak przypomniało, że to faktycznie jest produkt, który zużywasz i który faktycznie musisz mieć raz na jakiś czas dostarczony do domu, bo go potrzebujesz. Ale tak jak wspomniałeś przed chwilą o żelazkach, czy butach, czy Buty innych.
3: dla dzieci, słuchajcie. Nie? To, to są modele, to jest być. model, Mogły, który tak. już zaczyna wchodzić normalnie na zachodzie, z którego można czerpać, mhm. no okej, okay, nasze dziecko
0: już jest starsze, ale wasze jest młodsze, gdyby I była taka możliwość... I ta
1: wymiana co chwilę rozmiaru jest potrzebna.
0: Ale ja myślę, że to jest po pierwsze, to jest pewnie kulturowo też trochę zakorzenione. My jesteśmy dość konserwatywni jako my, kultura polska, dość konserwatywni. W związku z tym mamy na przykład w genach jeszcze wpisaną cechę, którą, którą można sprowadzić do takiego lubienia posiadania pewnych rzeczy mhm. na wyłączność. Okej,
3: okay, ale to nie. jestem w stanie zrozumieć w odniesieniu do rzeczy, które budują, status które budują w, w pewnym mhm. sensie status. Więc rozumiem, rozumiem, że modele subskrypcyjne samochodów mogą nie chodzić. Chociaż już pierwsze firmy się pojawiły, zresztą w Poznaniu mamy pierwszą firmę, która w modelach subskrypcyjnych takie samochody oferuje. Ale nie umiem sobie wyobrazić sytuacji, w której ja, no nie wiem, czy ktokolwiek, czytelnik czy, 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 czy słuchacz, który, który na przykład na co dzień czyta Michała Szafrańskiego nie? Mhm. I, i, i ogląda i który zaczyna liczyć, dla którego ten tak zwany, ten magiczny TCO, Total Cost of Ownership, jest czymś oczywistym. Nie? Czy jestem w stanie sobie wyliczyć, ile wydaję na buty dla mojego dziecka w ciągu roku, w ciągu dwóch lat, w ciągu trzech i przeliczam to sobie na abonament i patrzę, czy mi się po prostu to opyla, czy nie to mimo wszystko nie ma oferty. Jeżeli nie ma oferty, nie ma podaży, to pytanie, czy nie ma popytu?
1: Tak, ale jeszcze musielibyśmy się zastanowić nad rodzajem dokładnym tej usługi, czyli abonament na dostarczanie nam produktów jednorazowych, czy też takich, które wykorzystamy i które są do zutylizowania, załóżmy, nie wiem, produkty spożywcze, no ich już nie oddamy po zakończeniu abonamentu, czy też na przykład właśnie będzie to abonament... To też zależy. No właśnie, więc...
0: <śmiech> <śmiech> to jest pewnie... I tajemniczy składnik jest tej diety, którą Wojtek poleca, nie?
1: Usługa subskrypcyjna wypo, wy, wyposażenia mieszkania. Tak? Ja nie chcę mieć na własność tego stołu, ale chcę go mieć przez trzy miesiące, bo mi się podoba. Tak. A za trzy miesiące mam ochotę przedekorować swoje wnętrze. A z drugiej strony
0: dla producenta, ja widzę tutaj ryzyk, źródła ryzyk w postaci na przykład second handów, tak, mówiąc jakby odzieżowo. A mo moglibyśmy powiedzieć bardzo mocnej konkurencji w postaci tych produktów, które zostały z tej pierwszej linii frontu wycofane i do tej powiedzmy drugiego szalonu konsumentów przekazywane, nie? To może rodzić bariery i ryzyka produkcyjne. Ja myślę, że w tym kontekście łatwiej jest na przykład ludziom cyklicznie sprzedawać nowe produkty. Dostarczać e im. Tak. W Rozumiem, czasie, nie? kiedy oni potrzebują na poziomie jakby wiecie, takich e, doraźnych jakby wezwań, aczkolwiek ten model byłby mi bardzo bliski, bo ja sobie ostatnio wymyśliłem a propos takiej prostej rzeczy jak buty, bo ja lubię nosić białe adidasy.
1: Które są tylko białe za pierwszym razem. Jak to ładnie
0: Rahim Black odkrył kiedyś na konferencji. Nie wiem, Widzieliście ten filmik Rahima? Ma, bo ty bywasz na ILOF, tak? Teraz jesteś taki ILOVowy. To Rahim tam kiedy zrobił taki swój filmik, gdzie jednym z takich głównych motywów promujących Rahima na tej konferencji był taki jego, jego wypowiedź, że on zakłada na tą konferencję raz buty białe, ponieważ białe buty mają podeszwę tylko raz białą. I on akurat by idealnie pasował właśnie pod taki model subskrypcji. Nie? W zasadzie, jeżeli zależy ci na białej podeszwie, to za jedyne 1000 zł miesięcznie 30 par butów na 30 wystąpień w cenie. Oczywiście żartuję, ale y, myślę sobie, że subskrypcja, y, jako y, model myślenia. To jest coś, co będzie nam towarzyszyć w przyszłości coraz bardziej. My jednak musimy się oswoić do pewnych nowych zachowań. Kultura, bo kultura konsumenta też jest częścią kultury, w której my funkcjonujemy. Tak? Jeżeli funkcjonujemy na zasadzie nawyków, które sprowadzają nasze weekendy, chodzimy do, do restauracji, jest to też część kultury. Prawda? Sposób, w jaki konsumujemy na przykład dobra, też jest częścią kultury, w której funkcjonujemy. Wydaje mi się, że kwestie subskrypcji będą nabierały na znaczeniu wraz z tym, jak technologia umożliwi nam to. Bo to, co powiedziałaś a propos tego modelu personalizowania i też tej właśnie subskrypcyjnej dostępności i kosmetyku. To ja tutaj tego nie
1: potrafię sobie rozdzielić, ale z kolei produkty, które mam dostępne, załóżmy na dole w Rossmanie, mówiąc o produktach załóżmy kosmetycznych, to mam takie poczucie, że nie potrzebuję ich w abonamencie, w subskrypcji, żeby ktoś mi co miesiąc je dostarczał, skoro ja mogę w razie mojej potrzeby zejść do sklepu i raz kupić sobie na początku miesiąca, a potem za dwa miesiące, a nie dostawać je co miesiąc regularnie. Ale jeżeli to jest coś dopasowanego do moich potrzeb, skalibrowane pod moje preferencje i to moje środowisko, to to już zupełnie zmienia postać rzeczy.
3: I to jest ciekawe, bo ten wzrost, wzrost liczby modeli subskrypcyjnych offline, które ja widzę na zachodzie, jestem przekonany, że on jest, on jest skorelowany z takim właśnie, z umiejętnością precyzyjnego odkrywania potrzeb, czyli rozumienia tego, Karolina. Rozumienia Twojego życia. Mm -hmm. Jak tak. wygląda Twój cykl dnia, jak wygląda Twój cykl miesiąca, jak wygląda moment dziejowy, w którym Ty w tej chwili jesteś, mając syna, mając męża i, i, i mieszkając. I tak, i psa i mieszkając w Poznaniu w tym momencie, w tym czasie na, i w tym miejscu. I ja teraz, uważam, że jeżeli polskie firmy nauczą się odkrywać potrzeby, naprawdę nauczą się odkrywać potrzeby precyzyjne, bo nie ma, słuchajcie, model subskrypcyjny jest w 100 to jest 100% wiedzy o kliencie. Nie ma bardziej klientocentrycznego modelu usługi czy, czy, czy produktu jak model subskrypcyjny. Im więcej wiesz, tym bardziej jesteś w stanie dopasować swoją ofertę do potrzeb i doprowadzić do tego, że Przepraszam Mariusz, marketing przestaje
0: ci być potrzebny. Marketing się, to, że jest, też sam, to jest samożrenie. Ten rodzaj działania nazywa się na przykład gdybyśmy znowu chcieli wejść w spory semantyczne, tak. które uwielbiam.
2: Wejść, ale tylko na chwilę. No,
0: to to byłby na przykład rodzaj marketingu, który nazywa się marketingiem imersywnym, okay. uzależniającym. Ok. I tu znowu widzisz jakby nie jest sparring, mm -hmm. jest tak. long, jest, ale chodzi jest, o to, jest kontra. Nie, to To zróbmy tak. To znowu mówimy, że marketing jest ważny. Nie, tylko... bo nie, ja nie, nie, ale nie, 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 żartowałem. nie
3: marketingu marketing to czas, trzeba, słuchajcie, do, do źródła, do źródła to market something. To jest oczywiste, nie? Czy, mm -hmm. czy pchnąć coś na rynek, wypuścić coś na rynek, więc to nie jest tak, że ja będę hejtował marketing, broń Boże. No, my to nie czasu, pozwolimy. Czasu, to na jakąś chwilę sobie pozwolę, natomiast mm -hmm. e, sposób myślenia o, o, o subskrypcji jest w 100% zorientowany na, na, na klienta. Dlatego on będzie wymagał od sprzedawców,
0: myślenia. Będzie... Tak, ale to, to, to tu nie ma w ogóle wątpliwości, co do tego jesteśmy w pełni na tej samej kartce. Nie? Tu, tak. To w ogóle konsument zawsze będzie w centrum. To jest jakby klientocentryzm jako trend szeroki też myślę, że... No dobra, właśnie co, co on oznacza. Konsumen... Tutaj oznacza,
3: że im więcej wiesz, im więcej danych tak, masz, tak, tym tak, bardziej tak. jesteś w stanie dokroić, czyli do, doprowadzić do tej hipersonalizacji, nie? czyli dokroić twoją ofertę tak. i doprowadzić ją do takiego momentu, kiedy to klient do ciebie przychodzi, będzie mówił, weź moją kasę, po prostu wchodzę w to.
0: Tak, tak. To, to znaczy Tu nie mam co do tego żadnych y, problemów. I tu właściwie tak mi się to bardzo podoba. Co więcej, im bardziej myślę o tym, co zaznaczyłeś, czyli tej y, subskrypcyjności w ogóle modeli biznesowych, uważam, że one będą przechodzić do offline'a. I one już przechodzą do offline'a. W Polsce? Tak i będą przechodzić, natomiast być może to nie dokona się w ciągu wiecie, jednego roku albo nie umasowi się w przeciągu jednego roku. Natomiast będziemy widzieć objawy ich w różnych przestrzeniach. W tych cyfrowych pewnie to się zacznie mocniej. Mhm. Jakbyśmy sobie spojrzeli na lidera polskiego e-commerce'u, jakim jest Allegro na przykład, no to przecież być może tam pewne rzeczy nie nazywają się subskrypcją, ale de facto oznaczają subskrypcję. Allegro tak. Smart jest niczym innym jak opłatą, którą wnosisz prawda, co roku na przykład. To ile to kosztuje? 48 ziko chyba za rok, tak?
1: 49.
0: Tak? Za niby dostarczenie to Przesyłki do domu, ale tak naprawdę płacisz stałą opłatę, nazwijmy to abonamentową, która ci lojalizuje z tą platformą, dzięki któremu to zlojalizowaniu, ty robisz większe wolumeny transakcji, prawda? Czyli powiedzmy, to może się nie nazywać subskrypcją, tak? Mm. Nie kupujesz Allegro Smart nikt tego nie, nie nazwie subskrypcją, ale jest to forma tak naprawdę stałego, interwałowego, tak, w, w interwałach rocznych, rozliczanego, jednak. Y takiego no, akcesu poprzez właśnie subskrypcję. I teraz idźmy dalej. Pod Berlinem toczy się spór, znaczy nie spór, czy właściwie dysk dyskusja. Bitwa. Bitwa o to, kto zbuduje fabrykę Tesli. Mhm. Tesla Meta Mega, czy tam Gigafactory i teraz Tesla jest jednym wielkim subskrypcyjnym offline'owo-digitalowym offline produktem. No tak. Bo przecież kupując Tesla, ktoś może powiedzieć, że jestem w stanie sobie kupić Tesla za 30 kilo w dolarach, denominując, denominując jakby waluty. Myślisz sobie, to nie jest drogo, ale tak naprawdę kupujesz sobie na przykład samochód i co? Masz stałą, powiedzmy, opłatę za auto, ale potem jeszcze sobie ciśniesz w subskrypcji co, Wojtku, nie wiem, czy ty jakby masz pomysł? Co oni e mogą ci próbować sprzedać w subskrypcji? W subskrypcji w, e w samochodzie? No. Jezus Maria, wszystko. Gry, e gry i zabawy. Ale podstawowa rzecz. Bez czego auto nie pojedzie takie jak, jak Tesla w autonomicznym pojeździe? Software który napędza to auto, nie? Okay. Czyli na przykład, masz, jeżeli chcesz mieć Tesla na przykład z 2020 roku na software'ze z 2020, nie kupuj aktualizacji, ale za jedyne na przykład 100 dolarów miesięcznie, wykup pakiet, wiecie, upgrade'ów, który po pierwsze zabezpieczy, załata wszystkie dziury, tak jak dostajesz na przykład, nie wiem, na przykład w komputerze, nie? Kupujesz sobie software yy, z komputerem, na przykład z Maciem mhm. i co miesiąc tam dostajesz aktualizację software, nie? Tak samo na przykład Tesla będzie miała możliwość, nie wiem, czy już to robi, czy, czy będzie to miała możliwości, że tak naprawdę auto będzie tylko i wyłącznie jakby jakimś tam hardwarem, który będzie pretekstem do subskrybowania usług, które ta auto no świadczy. Tak, tak. Plus te usługi nie będą się ograniczały wyłącznie, słuchajcie, do świadczenia takich podstawowych software'owych rzeczy, które mają na, na celu utrzymanie sprawności pojazdu. To jest oczywiste. Ale jeszcze przecież taki pojazd, słuchajcie, który jest autonomiczny, on się staje centrum świata medialnego no dla tego konsumenta. Tak, no tak. to właśnie
3: o tym mówię, że tak. gry,
0: gry i zabawy, tak? Ale Rozmawiam... też dostęp, dostęp tak. do słuchacza, który, dla którego podczas podróży... Tylko ty masz, wiecie, to, akces, ty, Tak jest.
2: To jest wojna o dostęp, o ten czas konsumenta, tak, którym tak. jest Ile,
0: ile czasu spędzisz w samochodzie? Oto się będzie taczyła bitwa, nie? W czasach, w erze autonomicznych pojazdów, media planerzy będą dyskutowali na tym, czy wybieramy na przykład te marki, na przykład Tesle, do wyboru jako kanał komunikacji marketing. Na zasadzie, słuchaj, a twój podcast w ogóle jest na Tesli? Bo a, dzisiaj to... rozmawiamy, czy nasz podcast jest na iTunesie i na Spotify'u, nie?
2: Ale ta sama sytuacja jest z audiobookami, czy z wszystkimi tymi, po, po, no, między innymi również podcastami. Dlaczego to akurat jest tak popularne? No popularne jest dlatego, że to jest słuchane w czasie podróży, kiedy podróży biegania, tak. jazdy samochodem. To jest ten moment, w którym człowiek skupia się tak naprawdę na dwóch, być może trzech góra rzeczach. Tak. Uprawia sport i słucha. Jest, te bodźce, które ta platforma bodźcowania, jest tak. bardzo ograniczona do, do konkretnego odbioru y, typu ucho, lub y, no, ewentualnie wzrok, jeżeli tam są jakieś rzeczy, które oglądamy na YouTubie podczas jazdy pociągiem. Ale to jest ten czas absolutnego skupienia, który marketingowcy ale również projektanci usług czy produktów mogą wykorzystywać, żeby skupić na sobie swoją uwagę, skupić uwagę na usłudze czy na produkcie. Czyli zobaczcie,
0: łączymy już tutaj trzy, mm. właściwie dwa główne trendy. Hiperpersonalizację w tak. postaci tego, że na przykład w tej podróży, tym samochodzie, który jest w modelu subskrypcyjnym, na przykład tak. kupiony, Słuchamy spersonalizowanych treści, rozrywamy się w sposób też spersonalizowany i na przykład dozowany jeszcze, wiecie, w takiej tonacji, która nam w danym momencie odpowiada najbardziej pod kątem na przykład humoru, bo na przykład jakiś sensor, na przykład aploski, mierzy nam na przykład dzisiaj, wiecie, Nasz ciś... nastrój. nastrój, ciśnienie, nie? wiecie. A marketingowcy tych firm robią wszystko, żeby tworzyły się
3: korki w mieście, żeby ludzie mogli spędzać taki samochodach czas. jak najwięcej samochod, jak plegu, no, czasu. Tak. <głos> tu już Myślę, nowo, marketingowcy
0: Wojtek. marketingowcy mają ale, niewielki wpływ ale, na korki
1: w mieście. Ale, Myślę, ale, że to musieliby mieć sztamę z władzami miast. Ale nie
0: wytrzymałby, jakby nie powiedział coś złego o marketingowcach. Nie? On prawdopodobnie gdzieś tam kupił coś raz w życiu, a to jest Poznania facet. Mm -hmm. I go to boli. Nie? Na zasadzie, że kupił coś, czego nie potrzebował. I sobie że w teorii
2: do... myślał, że potrzebuje, a potem przyszło yy, otrzydźwienie. Tak, źbie, ale ja myślę, że podświadomie to jest jeszcze trochę tak, że później przechodzą projektanci i robią wszystko, żeby te korki rozładować.
0: Czyli siebie widzi jako zbawcę, taki, taki mały mesjasz. Nie? Koło, się tak. Koło się zamyka. Koło się zamyka. Myślę, że kilka podcastów i go nawrócimy, aczkolwiek to nie będzie łatwy temat. nie?
1: No dobrze, słuchajcie, ale może wracając jeszcze do trendów, bo wy tak rozmawiacie o tej hiperpersonalizacji, o modelach subskrypcyjnych i o tym wszystkim, co dostarcza produkty czy usługi usługi użytkownikom, a mi to się łączy wszystko taką fajną jedną klamrą bezpieczeństwa dostarczanych rozwiązań dla użytkowników Pięknie. i bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa. To jest teraz bardzo popularny temat i mam wrażenie, że marki będą musiały się tym mocno zainteresować, żeby zadbać o bezpieczeństwo nie tylko i wyłącznie swojej, swoich firm, ale też bezpieczeństwo klientów, do których próbują dotrzeć, bo modele subskrypcyjne, właśnie modele um, usługowe, firmy, które świadczą takie usługi, są według raportu Email Labs jednymi z najbardziej narażonych na podszywanie się przez hakerów, przez osoby, które zajmują się phishingiem i próbują od klientów wyłudzić różne informacje, bądź też ich środki
0: finansowe. Albo na przykład tożsamość.
1: Tak, tożsamość, tak, jak najbardziej.
0: To jest piękny temat i myślę, że on się doskonale zazębia. Zobaczcie, jak to płynnie wyszło. To nie było zaplanowane jakoś specjalnie, chociaż agenda tutaj zawierała pewne punkty, to przyznajemy.
1: Zawierała, ale jak widzicie, że tematy nam płyną bardzo, yy, bardzo płynnie w różne kierunki i to, że dotarliśmy do tego połączenia, to jest naprawdę sukces. Bo ale... myślę,
0: że bezpieczeństwo w ogóle będzie taką piętą achillesową każdej dziedziny biznesu. Zobaczcie, że coraz częściej słyszymy o tym, że tu wypłynęły dane, tam ktoś stracił majątek, tam ktoś został zhakowany, tam jakaś instytucja na przykład straciła wizerunek, bo na przykład wypłynęły miliony danych użytkowników, którzy z kolei stracili pieniądze i bezpieczeństwo, nawet znowu wracając do tego autonomicznego pojazdu i bezpieczeństwo takiego pojazdu i ludzi, którzy są w środku korzystający z tego spersonalizowanego środka transportu, też będzie kluczem, bo właściwie na przykład wyobraźcie sobie te ryzyka. Jedziesz sobie autem, jesteś politykiem, tak, nie jakimś tam wiecie zwykłym Kowalskim. I komuś zależy, żebyś w sposób bez szumu jednak zszedł z agendy, nie? Czyli krótko mówiąc, przejmuje kontrolę nad twoim pojazdem i robi delikatny skręt w prawo, kiedy jest e, skręt w lewo na ulicy, prawda? Czyli krótko mówiąc, kończy twój żywot. E, był taki odcinek bodajże w e, Black Mirror, nie wiem, czy oglądaliście ten serial? Nie. Po trzech odcinkach. Który stwierdził? sezon ci odpadł? Pierwszy. No tam był słaby akurat. To zacznij od drugiego, bo tam mhm. później były po prostu zwyczajnie dopracowane budżety, bo naprawdę jest dobry i mógłby stanowić w ogóle powody do dyskusji w nasze... W zasadzie
1: każdy odcinek mógł być dla tak, nas bardzo dobry. podstawą do Naprawdę, super. kolejnych naszych nagrań.
0: Ale tam był taki właśnie jeden z odcinków, gdzie pojazd autonomiczny został schakowany, przejęty i doszło do jakiejś tam katastrofy w ruchu y, drogowym. Więc bezpieczeństwo będzie dotyczyło, słuchajcie, wielu aspektów i nie tylko jakby, wiecie, utraty e-maila, czyli na przykład sposobu do logowania na przykład do twojej poczty albo na przykład na medium społecznościowe, co wcale nie jest bagatelnym zagrożeniem, ale również może dotyczyć właściwie to cyberbezpieczeństwo, twojego fizycznego bezpieczeństwa, prawda?
1: Tak, bo w momencie, w którym aplikacje... Zaczynają nas otaczać nie tylko i wyłącznie w komputerze, ale i w urządzeniach, które sterują poniekąd naszym życiem właśnie w chociażby samochodach autonomicznych. Bądź też będą wchodziły w życie różne roboty, które będą w naszym mieszkaniu na przykład wykonywać różne czynności. Będą roboty gotujące, tak? posługujące się ostrymi narzędziami. No to wyobraźmy sobie, że ktoś schakuje taki soft i nożami zacznie nam rzucać po, po naszej przestrzeni abstrakcyjne, aczkolwiek y, mam wrażenie, że będą to spore spore szanse dla firm, żeby zadbać o to bezpieczeństwo. Jeśli
0: coś można zaprogramować do tego, żeby ci usmażyło kotleta, to jest możliwe, bo takie roboty, które smażą i tak, są kuchenne tak. już funkcjonują, to można zaprogramować do tego, żeby na przykład widząc cel taki, który rozpozna twarz, bo rozpoznawanie twarzy też dzisiaj... Albo jakby...
1: żeby chociaż nie wyłączyło kuchenki i spaliło nam mieszkanie
0: prozaicznie, to wtedy nawet nie dojdziesz intencji po prostu zwarcie. Na przykład to się jako śledczy bym mógł definiować, ale mówiąc nawet tak, wiecie, szukając jakby czarnego jakiegoś charakteru, to można również zaprogramować, że on tym nożem faktycznie rzuci. Nie? Upadnie mu. Upadnie mu na ciebie 36 razy we śnie, nie, na przykład. Nie? Więc to bezpieczeństwo oczywiście to jest duży problem. A co wy o tym myślicie, drugi Wojtku, druga Izo?
1: Jak projektować usługi, by były bezpieczne?
0: Z jednej strony temat nie istnieje na przykład
3: w Chinach. W 2020, w tym roku, nie wiem, czy już wszedł, ale wchodzi system zaufania społecznego. Nie? Czyli mm -hmm. największy, tak, największy na świecie już system kontrolujący. Już teraz, żeby
1: smartfona, musisz okazać swoją twarz i zeskanować ją w 3D.
3: Tak i zakładając, zakładając że e, większość użytkowników smartfonów korzysta z tych superapek, takich jak na przykład e, WeGo, które kontrolują w zasadzie każdy aspekt życia i pokazują, e, pokazują ży, życie człowieka z dokładnością do sekundy i do metra, e, to myślę, że tam... Tam to nie jest problemem. Czyli krótko mówiąc, złamanie się do tamtejszych systemów i spowodowanie, że, że cokolwiek się tam złego zdarzy, jest niemożliwe, bo to wszystko kontroluje państwo, wszystko kontroluje partia, no po prostu tak jest. Natomiast ja dotarłem do badań Accenture-Rila, które robili w zeszłym roku albo pod koniec 2018. Prawie 70% osób chce się dzielić swoimi danymi, kompletnie nie zdając sobie sprawy tak. z konsekwencji, jakie to dzielenie danymi jest związane.
0: I gdybyśmy spojrzeli na to w ten sposób, to możemy przyjąć taką konkluzję, że nie jesteśmy specjalnie zbyt mądrzy, bo nie zwracamy uwagi na rzeczy, które mogą nas kosztować dużo. Nie wiem, czy Widzieliście ja, wczoraj na przykład tego. informację, proszę, tylko skończę. Mhm. O ilości spożytego alkoholu wydaliśmy w zeszłym roku na gorzołę.
2: Ale jest w tym 5%... Oczywiście jest w tym 5% piwa bezalkoholowego i tutaj mam znowu w tunelu. ale ona też związana jest z tym, że ja osobiście alkoholu nie piję. Jest, pojawiają się na świecie sygnały zastępowania napojów alkoholowych napojami bezalkoholowymi, ale również pojawiają się nowego rodzaju napoje, tak zwane, z których można zrobić tak zwane mocktaile. To są napoje, które nie są napojami alkoholowymi, nie są napojami bezalkoholowymi, ale nową kategorią, która pozbawia cię wstydu potencjalnie, że jesteś na imprezie, wszyscy piją fajne drinki, a ty siedzisz i sąci, sączysz jakoś rozrzedzony soczek pomarańczowy. Typu alkoholik, nie? Właśnie jest,
3: właśnie jest na AAA, W trybie, nie? Mówiła przedstawicielka Naramowickiego środka do wykowania trzeźwości. Ale tu
0: mówiłem a propos w kontekście, wiecie, nie tyle może trendów, co jakby w ogóle głupich zachowań, bo podobno Polacy wypijają ponad tam 12 chyba litrów w tej chwili czystego alkoholu na każdego dorosłego, znaczy dorosłego, powyżej 15 roku życia obywatela tego kraju. No, nie? Właśnie. Pijemy więcej niż za komuny.
1: Licząc Izo, że ty i ja nie pijemy, to zostaje nasza działka na A ja piję mniej, niż bym chciał. A
0: ja piję mniej niż bym chciał, bo ja bardzo lubię, lubię wypić sobie na przykład whisky albo winko, natomiast nie piję, bo jestem w cyklu treningowym. Nie? Ale to nie znaczy, żebym nie lubił. Ale zbadaj nie...
2: swoje geny, bo może ci to w ogóle nie przeszkadza. Yy... Jedno nie wyklucza drugiego.
0: Wiesz co, yy, ale powoduje, że puchnę. Nie? A ja też w... trenuję nie po to, żeby mieć wiecie, piękne ciało, ale po prostu Zwyczajnie, żeby nie być opasłym strategią marketingowym.
3: No.
0: <laughs> Najgrubszy w kategorii.
3: No widzę, że jest jakiś nowy, nowy stream w Twoim życiu. Taki.
0: Wczoraj widziałem też jakąś wrzutkę, zdaje się na jakimś socialu. Że pompa nowy się rok, sama nie ja. zrobi. Tak. Jeden z bardziej klikanych tak, jeden z bardziej klikanych postów, które wrzuciłem, tak, bo to ja ale, ale słuchajcie, bo to
3: spójrzmy na to. Ale tutaj jeszcze
0: ty mówiłeś, że problemę chce dokończyć. Nie? Te głupie
3: zachowania. Bo spójrzmy na to, to nie jest tak, że ludzie to bezrefleksyjnie robią podzielę się swoimi danymi, podzielę się, nie wiem, swoją twarzą, w sensie wizerunkiem albo odciskiem palca czy czymkolwiek. Oni są, słuchajcie, skłonni do tego, żeby się dzielić swoimi danymi w zamian za korzyści, takie jak kupony, programy lojalnościowe, zniżki i inne tego typu rabatowanie czy, czy, no, czy promocje. Tak. tak. Więc to jest,
0: to jest, krótko mówiąc, to jest relacja I... merkantylna, ale z drugiej tak, strony. Bo oni oczekują tak.
1: hiperpersonalizacji. I wygody. Tak, i wygody. Tak. I szybkości, bo łatwiej Rozumiem, się na przykład no bo zalogować z do czego. strony użytkownicy tych kremów faktycznie też dzielą się swoimi danymi, Ach, prawda? I, tych I to dwie, jakimi? Ja i I i przecież to badania krwi dostarczają praktycznie codziennie, żeby sprawdzić poziom. Pest tak.
2: DNA dostarczają w tak. dietach, To jest naprawdę. To wchodzimy już do tak bardzo głębokiego poziomu. I z tej strony oczekują bardzo
1: dużego, wysokiego poziomu bezpieczeństwa bezpieczeństwa ich danych i przechowywania tych danych od firm. Więc znowu wracamy do mojego trendu.
0: Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo. Wyobrażasz sobie na przykład, że okej, okay, super kremik, ale żeby mieć super kremik, ja muszę przekazać na przykład swój kod genetyczny do jakiejś marki w Chinach. A już słyszę na przykład i czytam te nagłówki na przykład gdzieś tam w mediach Chińczycy szpiegują Polaków poprzez aplikacje do wymierzania kremu na twarz. I będę mógł kupić drugą izę na Alibabie. Na przykład.
2: Na, AliExpress... Na, AliExpress. na Aliexpressie. Na Aliexpressie. to jest właśnie. b b 2 na, <rarely> <servant: Ay> na Alibabie to 10. W modelu subskrypcyjnym co miesiąc na Waiza. I zapłacić Alipayem. <gül się transmary> <zapłacić gül się trazanca> A propos Super Upcom. A propos,
0: czy jest A. możliwość na przykład mieć żonę w modelu subskrypcyjnym.
2: Ale ja nie no. wiem, czy tobie by się to opłaciło. Za drogą, nie?
0: To już ledwo się spina, a co do... może powiem
2: coś niepopularnego. Słyszałam o takich pralkach, o żonach jeszcze nie.
0: Póki nie rozmawiamy o mężach modelu subskrypcyjnych, to ja jeszcze mogę z tego żartować. Ale, moi drodzy, wydaje mi się, że te tematy są bardzo ciekawe, aczkolwiek chciałbym, żebyśmy sobie jeszcze spróbowali spojrzeć na to, jak to wszystko ładnie ludziom sprzedać. No bo Wojtek tutaj bardzo ładnie nam mówi o tym, że pewne rzeczy będą się działy na poziomie samego odkrycia pewnych mechanizmów i to już będzie taki wabik. A ja mam tutaj takie zdanie odrębne i pewne wątpliwości, bo żyjemy w świecie, w którym produkowanie nie jest dzisiaj barierą. Nie wiem czy wiecie, ale firma Foxconn. co to jest w ogóle za firma, kojarzycie ich? Mm -hmm. Oni robią te piękne jabł. rzeczy od jabłuszek, ale nie tylko jabłuszka, bo robią również od innych producentów urządzeń elektronicznych. Tam pewnie znajdziemy wszystkie marki, które, które znacie. Jedna fabryka w jednym miejscu w Chinach, Foxconnu zatrudnia, uwaga, wiecie ile, w jednym miejscu?
2: A ludzi czy robotów? Ludzi, ludzi,
0: ludzi. Tam robotów to na razie... Jeszcze nie ma? No, są, są. Znaczy, ale prawdopodobnie
2: są, ale o tym nie wiemy. Nie,
0: nie wszystkie jakby tak. Znaczy, to mogą uzupełnić za chwilę tą informację. Ale jedna fabryka Foxconnu w Chinach zatrudnia, słuchajcie, 300 tysięcy ludzi w jednym miejscu. Nie na zadzieży po całym świecie. 300 tysięcy osób, które produkuje w takich wolumenach produkty, że nie jesteśmy w stanie tego sobie objąć nawet, wiecie, świadomym umysłem. Zatem konkluzja jest taka, że dzisiaj tak naprawdę producentów jest cała masa... I że tak naprawdę właściwie sama produkcja czegokolwiek nie stanowi bariery. Barierą będzie to, czym wy się zajmujecie, czyli wymyślić coś, co być może ma szansę na tym rynkowym świecie, opracować nową formułę, nowy model w ogóle tego całego produktu albo usługi. Tak w przypadku akurat produkcji mówimy o produktach, a potem to skomunikować światu, żeby świat dostrzegł, chciał kupić, polecić i na przykład właśnie w modelu subskrypcyjnym zostać na przykład klientem na całe Życie. I tu sprawiamy, że pojawiają się pytania, jak to, słuchajcie, ma się do trendów i jakie trendy w marketingu już mogą, krótko mówiąc, to sygnalizować. Macie jakieś pomysły, ja mam swoją, oczywiście, teorię, ale nie chcę na razie porzucać. Kto zacznie? Ja wyjdę, tylko, ja
3: wyjdę tylko od tego, że w projektowaniu jest taki bardzo silny trend tak zwanego designing for long-term outcome, nie? czyli myślenie o tym, jak będzie wyglądał cały cykl życia produktu. E, obojętnie czy mówimy o gospodarce obiegu zamkniętego, tej, tej gospodarce cyrkularnej, czyli co się stanie z nie wiem, odpadkami po tym produkcie, czy, czy po tej usłudze, ale również co się stanie z samym produktem, czyli jak będzie wyglądało jego życie, drugie życie, nie wiem, czy będzie trafiał do second handu, kto z niego będzie korzystał itd. itd. Więc to widać bardzo silnie, że myślenie o tym, w jaki sposób rozłożyć nawet marżę samego produktu w cyklu życia jest coraz silniejsze w kontekście właśnie myślenia o modelu biznesowym, o tym, na czym zarabiać, nie? I to widać. Tylko no, oczywiście po drugiej stronie mamy popyt, czyli mamy tych, o których, Mariusz, mówiłeś, że oni chcą mieć.
0: No i też niekoniecznie na przykład o czymś nowym już słyszeli, bo ten krem na przykład, nie wiem w Japonii, on czy on jest hitem już, czy nie, być może, ale w Polsce ja jestem dzisiaj pierwszy raz notyfikowany o takim rozwiązaniu, prawda? Mhm. Ten podcast nie jest także usłyszy 38 milionów Polaków o tym, że jest krem w takim modelu możliwy i dostępny. Zatem jest cała rola. Mierz sobie... wysoko, Mariusz. <grych> Mówię o podcaście, tak. My będziemy numer jeden podcastem w Polsce, zwłaszcza jeżeli utrzymamy ten miły skład. Będzie nam na pewno dużo łatwiej generować tak fajne dyskusje. Ale z drugiej strony też rozumiemy jako realiści, że dzisiaj na rynku jest więcej jakby możliwości, tak, konsumowania różnych rozwiązań niż ludzi, którzy mają zasoby, jak i też czas i ochotę, jak i też realne potrzeby, bo tam pragnienia to są jakby kwestie, które można też dyskutować też jakby w osobnej warstwie, ale krótko mówiąc, jak sprawić, żeby w tym morzu ofert, bo to są też przecież oferty, wejść z czymś, co jest nowe, na co ludzie niekoniecznie są gotowi, przyzwyczajeni. Jak to skomunikować? Jakbyście tutaj, jak
1: dotrzeć do tych odbiorców?
0: No, jak to w tym świecie takiej hiperkonkurencji, bo to jest hiperkonkurencja, hiperpersonalizacja, ale też z drugiej strony hiperkonkurencja. Jak to skomunikować? Jak sądzicie? Czy jest jakiś trend, który by tu na przykład w perspektywie biznesu już występował?
1: Mam wrażenie, że ty wiesz.
0: Ja wiem, ale czy wy <głos> macie jakieś tropy?
2: Ja mam trochę inne spojrzenie na to, dlatego że dla mnie, dla mnie model do tej pory funkcjonował tak, że produkuje im taniej, tym lepiej, im więcej, tym lepiej i tak skala. dalej. Skala. Skala, skala,
0: I tutaj Henryk Kania na przykład mógłby ci powiedzieć, droga Izo, szlak trafił właśnie ten model, gdyż okazało się, że Cedro przejął moją markę, a ja sam mam zarzuty. A prezesa właśnie CBA goni do więzienia. Co zrobić? Co zrobić? <taki, Taki żywot.
2: Natomiast ja na, na odbiorców nie, nie patrzę tak jednorodnie. Dla mnie to jest bardzo rozproszona grupa z wieloma potrzebami i w tej grupie znajdą się tacy, którzy chcą posiadać, ale też tacy, którzy się posiadania wstydzą bo są bardziej świadomi, bo są zaniepokojeni tym, co się dzieje, klimatycznie, środowiskowo, uh -huh. uwrażliwieni i tak dalej. W związku z tym y, trudno mi znaleźć jakby jedno rozwiązanie, jak trafić i sprzedać to, co wyprodukowaliśmy w nadmiarze na przykład. Trochę się też z tym nie zgadzam światopoglądowo, jakby ja osobiście. W sensie ta nadmiarowość. Ten, ta nadmiarowość, ten taki na, na, nadpodaż. Nad, nad i dlatego ja myślę, że w projektowaniu trochę, my jesteśmy trochę bardziej zrównoważeni i powolni. Jakby jesteśmy tacy, ja osobiście w projektach bardzo biorę pod uwagę fakt, jak rozwiązania i usługi mają być kompleksowo dobre. Nie tylko dobre dla człowieka, nie tylko spełniać jego oczekiwania, ale też wychodzić trochę poza jego oczekiwania w kontekście. Przykład. Wygoda. Kupujecie sałatę umytą, poporcjowaną w plastikowych opakowaniach. To jest świetne rozwiązanie, strasznie wygodne. Wystarczy kupić, wziąć, mała porcja, porcja na jednego człowieka, na, na, na dwoje ludzi, umyta i tak dalej. Okej, okay, w porządku. I to się jakby super sprawdzało przez jakiś czas. Natomiast dzisiaj zastanawiam się jako projektantka, okej, okay, fajnie, wygodne mogę to mieć na żądanie od razu gotowe do użycia, ale czy muszę za to zapłacić cenę w postaci plastikowego opakowania.
0: I odrzutów w środowisku. I
2: odrzutów w środowisku. Więc dla mnie nie jest to takie zupełnie jednoznaczne. Myślę, że trzeba w projektowaniu i komunikacji również uwzględniać bardzo wiele aspektów. Również ten aspekt wstydu albo pewnego strachu, albo jakiegoś lęku który no jednak mimo wszystko w mojej opinii jest coraz, coraz bardziej widoczny w, w decyzjach konsumenckich.
0: To absolutnie nie mam co do tego wątpliwości. Co więcej, zgadzam się i mógłbym się podpisać pod e, tym aspektem związanym z nawoływaniem do redukcji redundancji, tak mówiąc ładnie, czyli krótko mówiąc nie przezzajmy z nadmiarowością. Natomiast e, ja pytałem w tym takim kontekście, e, słuchajcie, powiedzmy, że mamy wszyscy nawet szczytne idee, szczytne produkty właściwie, które mają prawo zmienić świat albo na przykład redukują ilość plastiku, mhm za pomocą jakiegoś produktu. Nie są jak.
1: fantastycznie zaprojektowane. Pierwsi użytkownicy są zachwyceni oddają nam każdą złotówkę, którą posiadają i nie chcą rezygnować dożywotnio z tak. naszego modelu.
0: Ale udział w rynku wynosi 0,0,000. I teraz jak zewangelizować tak wspaniałe rzeczy? W takim tłoku innych produktów, innych usług. Tak. I to często nawet porównywalnej jakości, bo to ta komodytyzacja, jakby kategorii, o której sobie tu dyskutujemy w wielu aspektach, ma miejsce i to jest fakt. I teraz, gdybyśmy mieli naszym słuchaczom powiedzieć, jaki trend jest gdzieś tu wokół tego, to myślę, że ja porzucę coś, co być może będziemy dyskutować sobie tutaj jeszcze. Pozwolę sobie podrzucić, że ja kiedyś położyłem taką tezę, że wszyscy, którzy prowadzą biznes w jakimś stopniu, muszą stać się firmami medialnymi. I nazywam ten trend w ogóle medializacją, tak? Czyli konieczność tak naprawdę myślenia nie tylko o projektowaniu usługi, co jest waszą domeną, prawda, i tam powiedzmy tych wszystkich rzeczach, w których się specjalizujecie, ale również trzeba tak naprawdę brać na siebie część tego obowiązku wynikające, wynikającego z brania ciężaru komunikacyjnego. Ja mam na przykład często takie sytuacje, gdzie klienci do mnie dzwonią, mówią, Panie Maruszu, tak jakby dając Panu obraz według na przykład tego, tej matrycy Pareto, czyli właściwie 80% naszego czasu to jest produkcja i procesy operacyjne, a 20% to jest ten marketing, który nam przeszkadza w rozwijaniu firmy. To znaczy nie mamy tych 20% w ogóle nawet jakby czasu na prowadzenie marketingu i to nas strasznie denerwuje. Nie chcielibyśmy w ogóle poświęcać czasu marketingowi, bo mamy tak wspaniały produkt, który po prostu zasługuje na to, żeby świat nas wziął. I, teraz, panie...
1: I w zasadzie powinien sprzedać się sam.
0: Tak. Ale no, no, tylko prostu... dlaczego ludzie o tym nie wiedzą. Tak, tylko dlaczego ludzie o tym nie wiedzą. Czyli wiecie, akcenty w postaci skupienia na fokusie, znaczy fokus taki wyłącznie operacyjno-produktowo-techniczny, e, mm, no, natomiast zapominają często właśnie, że te z ich perspektywy detale w postaci tego 20 udziału w tej macierzy Pareto nie, na komunikowanie tego jest czymś, bez czego ta pozostała część w ogóle może nie zatrybić, mimo że jest na przykład fantastycznym rozwiązaniem. Zobaczcie ile na przykład ewangelizacji produktu zajmuje się i poświęca czasu mask, na przykład, nie? nie? ma tygodnia, żeby nie pyknął za pomocą jakiegoś happeningu globalnie jakiegoś newsa, prawda? Wydawałoby się, że ten produkt jest tak dobry, że nie będzie wymagał jakichkolwiek kretyńskich zachowań, a to nawet czasami można powiedzieć, że mask, idąc w tym performingu, no czasami idzie po bandzie, nawet jak clown, bo przecież te jego zagrywki niekiedy, zwłaszcza głupie nieprzemyślane tweety, które jednak mają wielką zdolność przyciągania uwagi, no nie wiem, czy wiecie, ale on ściągnął sobie Komisję Nadzoru Finansowego na web, bo wchodził w spory na Twitterze z nimi, nie? Wiecie, podważał jakby e, nadrzędną rolę z perspektywy takiego m, też e, no, kontrolnego organu. A w Stanach jakby z tą Komisją Papierów Nadzoru Finansowego nikt nie chce wchodzić w zatarg, bo to można na przykład z nie na dzień pozbawić funkcji prezesa, co de facto stało się częścią jakby biografii samego Maska. Więc nawet tak uzdolniony człowiek, nawet tak genialny produkt, bo tutaj nie można powiedzieć, że te autonomiczne produkty nie są, nie są cudowne. Zobaczcie ile wymagają jakby zabiegów z jego strony, żeby przyciągnąć uwagę. I teraz pytanie, czy ludzie są gotowi na stawanie się medialnymi podmiotami? Jak sądzicie? No, spójrzmy
3: na liderów film, bo to jest też bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Przywołałeś przykład Maska. Ilu znamy takich ludzi, których moglibyśmy, przepraszam, Elona Muska postawić na półce obok niego? Nie? Richard Branson, Michael O'Leary z Ryanaira, kto jeszcze? Tych
0: z no to na pewno Steve Jobs, wiesz, Lee Jakoka, Koka, jeśli chodzi o yy, tak, Forda na przykład. Tak, ale to wciąż są pojedyncze
3: osoby, które po prostu robią dobrą robotę dla swojej firmy, tak, czyli dla
0: swojego produktu, dla, dla swojej usługi. Ja bym powiedział, że to są wizjonerzy, którzy mają nie tylko model operacyjny w głowie, nie tylko produkt, ale też rozumieją, że ten produkt wymaga łączności z rynkiem. I oni jakby wykorzystują wszystkie swoje zasoby. My na przykład jesteśmy w tej chwili w cyklu oglądania przyjaciół to jest taka pora roku, że potrzebujemy pozytywnego doładowania i oglądamy sobie na Netflixie codziennie przy, przy śniadaniu jakby wiecie, odcineczek, nie? Z Chandlerem. I tam był taki odcinek, co oni polecieli do Londynu. Zgadnijcie, jaką linią polecieli. Virgin. Tak, no nie wiem, tam ta Virgin Airlines czy tam jakoś tak. Kto sprzedał im kapelusz, jak byli, wiecie, taki z brytyjskim tam, z brytyjską flagą? No sam właśnie Branson jakby wiecie, no nie znalazł tam się na pewno przypadkowo. Tak? On na pewno jakby wiedział, że to jest bardzo nośna platforma, ten serial i y, po prostu zwyczajnie prawdopodobnie było to albo zapłacone, tak? jako product placement, nazwijmy go tak szeroko, żeby znaleźć się w tak kultowym y, wiecie, odcinku ze swoim tak naprawdę przesłaniem, ze swoją też twarzą i ze swoją marką, którą wtedy też promował. Dzisiaj takie zabiegi w Polsce zaczynają być takim szerokim sposobem. Na zasadzie nagle się okazuje, że Wojtek jest na konferencji I Love. Nie dlatego pewnie, że uwielbia y, stresować wystąpieniami, tylko dlatego, że wie, że dzięki temu na przykład jego twarz w tym środowisku zacznie być rozpoznawana, prawda?
3: No nie, akurat w przypadku, przypadku ILAF, to jest dla mnie takie wyzwanie osobiste związane tylko i wyłącznie z technicznym wyjściem w środowisko, które mnie nie zna, w którym jestem obcy, w którym mogę się sam sprawdzić. Więc to jest akurat w przypadku iLove, to jest moja druga ścieżka, ale zgadzam się, tam mogą się pojawić szefowie firm, którzy mogliby wykorzystać ten moment do tego, żeby fantastycznie popromować markę swojej firmy, swojego produktu, swojej usługi. Tak, tak.
0: Nie robią tego dla pieniędzy. Krótko mówiąc, mm. ta, 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 ta strona ee, budżetu...
3: Sadowski się pokazuje na
0: ILOF Marketing i on to właśnie robi. Tak, Sadowski w ogóle a propos takich personal brandingowych zachowań, no to jest doskonały przykład jak w małej skali, bo to powiedzmy polski rynek i <śmiech> super startup. Jeśli mówimy o <śmiech> małą skalę, to daj Panie Boże, mieć firmę, która ma kilkudziesięciu ludzi jest... Kapitalizacja i tam wynosi już kilkadziesiąt milionów według, według tam informacji, które można wyczytać na giełdzie. Ale to naprawdę jest mała skala, nie? Tak? To znaczy Brand24 to nie jest jakiś, wiecie, startup, mimo że jest o ambicjach globalnych, to to na przykład trudno porównać do, do, do właśnie, nie wiem, Tesli czy innych tego typu mega brandów. Aczkolwiek mechanizm właśnie, gdzie rozumiemy, że ta medialna strona jest Równie konieczna jak strona techniczna oferowanej usługi. Tutaj myślę, że jest bez wątpliwości. Nie?
2: Czy ja mam takie wiecie, ja się trochę zastanawiam, bo czy dla mnie ważniejszy jest ten, kto głośniej krzyczy. Nie wiem, to jest. To, to, wizjonerstwo tak, bardzo szanuję wizjonerstwo. Jest ono dla mnie ważna. ono wyznacza pewne kierunki. To są odważni ludzie, którzy mówią niepopularne rzeczy, które mówią rzeczy, które nam się dzisiaj wydają zupełnie nieoczywiste, niemożliwe i tak patrzą dalej, patrzą szerzej, widzą głębiej. Natomiast z drugiej strony zawsze myślę sobie tak i to znowu odzywa się moje podejście, super, tylko to wszystko musi być Dowieziona.
0: Tak, absolutnie. Tak, tak tam zgoda. w środku, tak. nie będzie jest mechanizmu, no, tak, który, tak.
2: Będzie naoliwiony, który będzie super na który będzie super bezpieczny w kontekście, na przykład między innymi danych. To ten krzyk, to, 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 to bycie tą taką, no nie chcę powiedzieć, to jest papugą, pusta, ale to, to pusta wydmuszka. To, to, to tak. nie wystarczy. To, tak,
0: tu się zgadzamy, nie, nie? że bez pokrycia. Tak, 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 tak. My mówimy w naszym slangu mówimy o składaniu obietnic, czyli brand promise na przykład tworzy filary pozycjonowania marki, ale z drugiej strony też zwracamy uwagę na to, żeby nie przesadzać z obietnicami, które nie mają pokrycia w rzeczywistości, mhm. bo wtedy pojawia się zjawisko, o którym też mówimy, overpromise, promise, nie? czyli ta przesadna obietnica, która powoduje z perspektywy takiej psychologicznej zwykłe odczucie dysonansu, nie? czyli rozczarowanie. Spodziewałem się X, a dostałem Y, krótko mówiąc pojawia się w nerw. Ale wydaje mi się, że to jest dość oczywiste, bo nie mówimy o fake brandach, które gdzieś tam wychodzą na scenę w stylu fake It till you make it, jak to anglosasi też głoszą. Natomiast myślę, że jest mnóstwo właśnie wartościowych firm, wartościowych produktów. My na przykład ostatnio konsultowaliśmy duży zakład zakład nowoczesnej technologii, który ma R&D jako proces, wiecie, odkrywania i prototypowania różnych tam rzeczy, które oni dla klientów robią. I firma nawet nie ma, słuchajcie, dobrze przygotowanej prezentacji w PowerPoincie, a piczują produkty, w sensie usługi, gdzie klient zostawia setki tysięcy euro rocznie. I ja konsultowałem z nimi, wiecie, takie rzeczy, które to nawet nie jest podstawa. To jest, to jest, zanim się zacznie podstawa, to, to oni jeszcze nie odrobili tych, wiecie, kroków e, preakcesyjnych do przygotowania takiej spójnej narracji marki o tym, co oni robią.
2: Wiesz, ale ja muszę powiedzieć, że osobiście lubię takie nie, niedokończone rozwiązania. Lubię takie chropawe rzeczy, które są... To jest świetny klient. To jest świetny klient. Po prostu z tych przepięknych, wymuskanych slajdów i wyuczonych prezentacji i wow, w ogóle jakichś liderów, którzy świetnie się prezentują i nagle pojawia się taki Taki, taki, taki brylancik, który ma do kitu slajdy, który prezentuje w jakiś tam nieoczywisty albo niemedialny sposób, to mnie to osobiście łapie.
0: E to może być ciekawy punkt widzenia. Ja chyba rozumiem tutaj głęboką potrzebę tej autentyczności, gdzieś tam naturalności z twojej strony. To dobrze rozumiem. Myślę, że tutaj też pojawia się filtr taki, że być może przesadnie sprawnych mówców twój mózg dekoduje jako na przykład oferentów albo sprzedawców, tak? Tak czego tak. ty być może na przykład nie chcesz, nie chcesz mieć. Ale ja myślę sobie, że to byłoby niebezpieczne rozgrzeszanie tych wszystkich ludzi, którzy uważają, że sam produkt wystarczy, aby się sprzedał sam. Nie. Nie, nie wystarczy. Bo, bo... Widzisz,
3: pytanie czym jest produkt, czy, czy, czy sprzedajesz produkt, czy de facto sprzedajesz firmę, czy sprzedajesz w sensie firmę wartości tej firmy. Nie? W zeszłym roku pracowaliśmy, nadal jesteśmy w bardzo bliskim kontakcie z, z firmą Flower z, z Pomorza. Oni są w zasadzie w Gdyni i ich szef Maciej Gugowski. To jest właśnie człowiek, który na mnie wywarł bardzo duże wrażenie. To jest człowiek, który nie mówi o swoim produkcie, li tylko. Nie mówi o tym, jak fantastyczne są te produkty. Oni zajmują się systemami wentylacyjnymi. To jest całkowicie B2B w tej chwili segment. On mówi o energii z jednej strony, o tym, jak będzie wyglądało zarządzanie energią, jak będzie wyglądał rozwój energii w przyszłości z jednej strony. Czyli bardzo mocno koncentruje się na takim forsajcie i mówi o tym, ale z drugiej strony mówi również o środowisku pracy w firmie. To jest jedna z tych firm, które są zafascynowane tą koncepcją turkusowych organizacji i on o tym mówi. I wiecie, i, i jest link, do, do gdzieś wrzucałem link do konferencji, na której on się wypowiadał. To była konferencja twarda dla, dla jego potencjalnych klientów. On nie mówił o tym, jak fantastyczne są jego produkty, w ogóle kupcie mój produkt, tylko on, no, ja to też czytam tak, że to, to, to w pewnym sensie jest rozwinięcie koncepcji Sinka. On mówił o swojej firmie, o tym, dlaczego ją prowadzi i w którą stronę chce ją prowadzić i jaką ma wizję. E, zupełnie inny sposób narracji, kompletnie niepolski. to jest komplement. Mhm. Więc takie osoby są. E, wy może nie znacie tego nazwiska, nie siedzicie tej branży. W tej branży być może to nazwisko jest bardzo znane. E, ale mam wrażenie, że pierw, pierwsi Szefowie firm, pierwsi właściciele firm zarządzający tymi firmami zaczynają się również na rynku pojawiać. Może jeszcze to nie jest Richard Branson,
0: jeden z drugim, ale, ale takie osoby już są. Ja myślę, że to jest właśnie bardzo cenne, co powiedziałeś, że ta narracja musi wyjść z poziomu, z tego zaszufladkowania na takiej, wiecie, hałturze sprzedażowej. Ja nienawidzę w ogóle takich konferencji, gdzie obiecują Ci właśnie cudowne tytuły, że dowiesz się, jak coś tam, a potem się okazuje, że tak dowiesz się ile kosztowała na przykład, nie wiem, ta patelnia. Mhm. To się żartuje, ale myślę, że rozumiemy ten model. A uwielbiam sytuację, w której tak naprawdę Ty myślisz sobie, słuchając dobrej opowieści, rozumiejąc kontekst, w jaki ta narracja się pojawia, że ten produkt który został wzmiankowany, być może jest produktem dla Ciebie. Mhm. To znowu wchodzimy w coś, co my nazywamy tak naprawdę marketingiem treści, który jest mądrze osadzony oczywiście w tym, żeby no nie zapomnieć, o czym jest ta marka i co ma na celu, nie? bo umówmy się, że na koniec dnia dla każdego biznesu liczy się, ile sprzedałeś. Natomiast, że jesteś napędzony wyłącznie przez pryzmat myślenia o, o biznesie, jako o tym, jak upchnąć ludziom produkt, tak, którego oni w tym momencie nie chcą, to być może właśnie po drugiej stronie pojawia się ten tak zwany wyżyk już przesadą, wiecie, przesytem tej, tej rodzaju narracji. Natomiast na takie opowieści, o których mówi Wojtek, czyli takie, które patrzą w przyszłość, analizują trendy wynikające z tego na przykład wnioski i dające przy okazji rozwiązanie, to jest dokładnie to, czego chcemy słuchać i czym się nie nudzimy, bo to jest, wydaje mi się, że ten rodzaj właśnie tej sfery medialnej, który zahacza o e, to, co jest istotą tego wszystkiego, dawanie ludziom rzeczy, które interesują, są potrzebne, ale w sposób, który jest strawny, nie? Mhm. który psychologicznie nie powoduje wysilenia poznawczego. Po Wszystkie prezentacje sprzedażowe, jak pewnie macie wszyscy już do czynienia z nimi, zwłaszcza w telemarketingu obecny, dzień dobry, nazywam się Janina Kowalska. Ale nie tylko strawny, on jest nawet, bym powiedział, inspirujący, inspirujący tak, wciągający. Tak. tak. Wiecie, my na przykład w wartościach naszej marki mamy wpisaną na przykład jedną z wartości, która polega na właśnie, użyliśmy do, dokładnie w frazy inspiracja. Cokolwiek robimy, musi ludzi inspirować. Tak? I wtedy tak naprawdę, kiedy ich inspirujemy, to oni nie mają sprzedawane. Oni co? Zaczynają sami kupować i to jest fantastyczny rodzaj transformacji. I w ogóle transformacja jest w centrum naszych wartości, nie? Czyli proces współpracy z klientami ma ich transformować do jakiegoś tam poziomu. My to później wyrażamy tym naszym e, powiedzonkiem, e, który można też nazwać platformą komunikacji, wyższy poziom marketingu, nie? Ale właśnie poukładane te rzeczy w sposób dobrze, sprawny i taki wiecie skuteczny prowadzi do sytuacji, w której taki prezes, o którym ty mówiłeś, może wyjść na scenę, walnąć inspirującą prezentację, i nie sprzedając sprzedawać. Nie? No
1: dobrze, ale tutaj mówimy o medializacji, która tak naprawdę wyraża się personal brandingiem osób odpowiedzialnych za...
0: To jest jeden aspekt.
1: No właśnie, to jest jeden aspekt, bo tutaj mówiliśmy o tych osobach, które świecą swoją twarzą i reprezentują brandy, ale w jaki inny sposób firmy mogą tak naprawdę w tym trendzie medializacji się wykazać?
0: To jest w ogóle bardzo trudne, bo zobaczcie, ja słucham takiego podcastu PNR Roberta Rosa i Joe Pulisiego, to są w ogóle goście od Content Marketing Institute, to są no, tacy goście, którzy wprowadzili do obiegu w ogóle frazę marketing treści, czyli content marketing marketing i oni bardzo często uważają, że w ogóle problem jest dzisiaj z dostępem do publiczności, także marki, które wpadają w bańkę algorytmów, a które są niszowe, będą miały gigantyczny problem z dotarciem do, do odbiorców. Tak, to jest dość naturalne. Zobaczcie, co się dzieje. Jakie treści najczęściej się niosą na internecie? Jak sądzicie? Jakby wysublimowane, intelektualnie, merytoryczne, twarde. środkie kotki. Cheheszki. Cheheszki, słoszkie koszki, a ostatnio dyskutowaliśmy o streamerach, prawda? Mm -hmm. Że to są rzeczy, które się, wiecie, niosą jak e, szalone. Algorytmy wspierają tego typu rzeczy, ponieważ to jest prosta mechanika. Jeżeli coś klika, jeżeli coś przyciąga uwagę, jeżeli ludzie są w danym medium, to tak naprawdę poziom tego kontentu y, jest dla algorytmu obojętny. Liczy się czas spędzony na użytkownika w danym konkretnym medium, dzięki czemu oni są w stanie monetyzować więcej na przykład ruchu y, reklamowego. I to jest cała filozofia, co niestety na przykład twórcom, którzy którzy chcą ambitnej rozrywki dostarczać albo roz wartościowych treści dostarczać, nie ułatwia w ogóle roboty. Stąd ten na przykład a propos, właśnie mark osobistych to jest jeden z pomysłów, tak, dlaczego marki osobiste się pojawiają jako w ogóle taki, wiecie, języczek uwagi, no ponieważ y, ludzie mogą wchodzić łatwiej w interakcję z ludźmi, niektórzy są podobni, mają te same zestawy wartości na przykład, nie? Czy podobne, dzięki czemu ten dialog jest prostszy. Ale z drugiej strony no przecież łatwo mówić, bądź marką osobistą, kiedy jesteś księgowym albo trenerem personalnym i nie masz na przykład, nie wiem, fabryki na 200 50 ludzi I teraz pytanie, jak ty zmedializujesz na przykład taki produkt, który gdzieś tam chcesz skomunikować na przykład na rynku? I policja i Rose mówi, że być może na przykład jednym z dobrych rozwiązań jest w ogóle nabywanie tytułów medialnych, tytułów prasowych. Tak, czyli krótko mówiąc, wykupywanie innych firm medialnych, żeby za ich pomocą na przykład dotrzeć do określonych grup docelowych. Bo mnie to czasami na przykład bawi, jak ludzie myślą sobie, że mam właśnie dobry produkt i teraz, teraz wystarczy, że wrzucę na przykład za 200 złotych posta na Facebooku, w sensie wiesz, tyle dołożę do promowania danego posta i ta fabryka, która zatrudnia 250 ludzi, wykryje popyt na te fabryki, na te wiecie, urządzenia i rozwiązania w wystarczającym stopniu, co jest absolutnie nonsensem. Bang! No, bęk, będzie bęk, <śmiech> tak, to absolutnie tak nie działa. Ta fabryka, o której mówiliśmy wcześniej, ci goście, którzy mówili, że mają tylko te cholerne 20%, brakuje im czasu i nie mają ochoty na tworzenie jakby założeń strategicznych i później komunikowania, to są goście, którzy właśnie w, jakby w briefie napisali, że mają 2000 zł miesięcznie na Facebooka. I oczekują na przykład pozyskania, wiecie, dużego finansowania od inwestorów, tak, i mają wejść w ogóle w model, jakby, wiecie, osobowości prawnej spółki akcyjnej, tak, a wydają 2 tysiące na, na przykład Acy na fejsie, nie, firma.
3: To jest w ogóle ciekawe, Rozumiemy, czy, nie? Czy takie myślenie kiedykolwiek w Polsce się skończy, czy, bo kiedyś myślałem sobie, a, Niech kilka firm upadnie, niech to będą spektakularne upadki i niech kilkadziesiąt osób każdorazowo zrobi analizę, dlaczego te firmy upadły i między innymi wskaże również taki obszar. A dzisiaj sobie myślę, czy to nie jest tak, że jak te firmy upadną, to będą obwiniały wszystkich?
0: Tylko nie własne myślenie o zarządzaniu strategicznym marką, którą oni są, bo tak. oni nie postrzegają się. ja mam na to teorię. Ja mam na to teorię, bo to mi jest bliskie, i ja uważam, że ten temat będzie nam tak często w Polsce, Polsce występował, jak duża część biznesu będzie w łańcuchu dostaw. Jeżeli jesteś w łańcuchu dowca, dostaw, zwłaszcza działający w modelu B2B, to ci ludzie nie myślą o komunikacji masowej, tylko myślą o jednym jeszcze kliencie, który da na przykład im zamówienie na cztery wagony naszego produktu yy, miesięcznie. Tak? Oni myślą w kategorii, proszę pana, ja nie chcę wydawać na marketing, ja po prostu chcę jednego klienta, który weźmie ode mnie w, na 36 wagonów na przykład, rozumiecie, prawda? Więc myślą w kategorii e, sprzedaży bezpośredniej, kontaktów personalnych na przykład na jakichś eventach, na jakichś konferencjach, być może na jakichś targach, ale nie myślą w kontekście o tego, ok, słuchajcie, być może na przykład trzeba przemodelować w ogóle to, co robimy. Być może potrzebujemy własnej tuby, która sprawi, że świat się o nas dowie. Wspomniałem o Kani. Znacie Henryka Kania jakby zakład mięsny? Wiecie, że oni splajtowali, nie? Tak, tak, tak. Henryk Kania poszedł w skalę, bo myślał, że to jest rozwiązanie problemów tak. do biznesu. Miliard obrotu rocznie, to jest potężna kwota, umówmy się, to jest jakby kupa kasy. Ale wiecie, na jakiej marży Kania pracował? 1,2%. Z artykułu, w którym Business Insider podał, wynikało 1,2%, a koszty, słuchajcie, obsługi finansowej miał na poziomie tam bodajże 80 milionów rocznie. Czyli de facto zysk operacyjny z, tych, z tej marży 1%, ale de facto i tak popadali w zadłużenie, ponieważ koszt obsługi lewarowanego kredytu na to, żeby funkcjonować, zjadał im zyski. Nie?
3: Pracowaliśmy z jednym producentem z innej branży, ale dokładnie ta sama sytuacja była. I on się zastanawiał, on przyszedł do nas i mówi tak, chciałbym stworzyć swój brand, bo, no krótko mówiąc, sieci mnie dociskają tak. i moja marża się rozpływa gdzieś, tak. nie? więc dostarczam tirami swój, e, swój produkt, No ale co z tego, jak po drugiej stronie jest kupiec, który do mnie dzwoni i mówi, słuchaj, następnym razem jest taka sytuacja, że właśnie się zgłosiła do nas firma słowacka i oni tam nam proponują tam, nie wiem, grosz mniej na, na, tak. na tym, czy, czy mógłbyś też to zrobić? E, i on się zastanawiał, czy nie wejść w swój produkt, czy nie budować marki od samego początku. I teraz, z naszej perspektywy, miał ku temu wszelkie predyspozycje. Nawet do tego stopnia, że widać było bardzo silną taką myśl techniczną, taką, taką i prawdziwą inwentykę. No krótko mówiąc, tak jak nasi ojcowie robili rzeczy z niczego i budowali maszynę. Izy ojciec opatentował maszynę do skubania kur, dlatego, ona, nie, <gry> dlatego, dlatego nie, mięsa tam i nie nie mięsa. <gry> No tak, ale historia inżyniera, inżyniera Bernała jest bardzo, bardzo jakby żywa
0: w. w Dobre nazwisko. Naszy, w takie niemieckie rodziny. w Polsce, tak, jeśli tak, chodzi tak, o park tak. maszynowy, to musiało iść jak burza. No więc
3: tam też to było, w tym sensie, że jak wchodziliśmy na park maszynowy, widzieliśmy własne maszyny przez siebie zrobione, własna konstrukcja i własna myśl technologiczna, słuchajcie. E, tam byli ludzie, tam były zakłady i tam była znajomość produktu dogłębna, fantastyczna. Tylko nie było znajomości klienta, nie było znajomości rynku, była duża obawa przed rynkiem. Dlaczego? Bo, Bo nigdy ryn... tego sami nie robili. Bo nigdy tego sami, znaczy robili to kiedyś, 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 a potem przyszły zlecenia B2B. Tak. Nie? Więc zaczęli robić B2B. I oni dzisiaj co robią? Produkują więcej, pewnie nadal w tym samym modelu. Bingo. Tak jest. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony, no nie wiem, być może nie było odwagi, być może był duży właśnie, duży lęk przed, przed konsumentem, przed rynkiem, przed tym, że faktycznie będą skazani na, na, na taką samą dystrybucję, czyli na rozmowy z tymi samymi kupcami. Być może nie było myślenia o innych kanałach dystrybucji, ale mam wrażenie, że ten problem Polski czy znaczy zaczyna dotykać. I to tak. dotykać naprawdę. My kiedyś byliśmy centrum zapleczem produkcyjnym Europy, niemieckim zapleczem produkcyjnym w niektórych branżach automotycznych, Klasy, dokładnie klasycznym przykładem jesteśmy nadal. Nie ma u nas tego myślenia Odważę się, zrobię pierwszy krok, spróbuję, tak. poeksperymentuję.
0: Tak, wiecie ja myślę, że to wynika przede wszystkim z krótkiej perspektywy czasowej. Tak. I stąd przychodzą budżety po 2000 tak. zł na Facebooka. Tak jest. przy dużej firmie, przy dużej firmie.
2: Zgadzam się i się nie zgadzam ponownie, bo są obszary, w których jest dużo odwagi, na przykład branża kosmetyczna. Która, yy...
0: Ale to jest branża, a propos, tu, tu masz absolutnie rację, tu mamy świetne wyjątki od tej reguły, bo tutaj na przykład doktor Irena Eris, świetny brand, który tak. sama jakby buduje, prawda? I wiele innych marek yy, nawet generycznych, które gdzieś tam próbują świecić twarzą właścicielek mikrobiznesów, o których pewnie tutaj wszyscy jakby... Nawet razem nie potrafimy powiedzieć, ale my sami znamy ja na przykład na szkoleniach często dziewczyny z branży kosmetycznej, które wypuszczają swoje linie kosmetyków. Oczywiście. Tak. I za pomocą na przykład różnych tam platform społecznościowych je bardzo sprawnie dystrybuują. Słuchajcie, byłem. Więc zresztą... kosmetologia w Polsce tak. przepraszam, to jest wyjątek od pewnej reguły, tak. która niestety jest taka, jak też Wojtek ją tutaj opisał.
2: Tak, zgadzam się, ale to jest wyjątek. I to nie jest tak, że jeżeli pewne rzeczy dzieją się w jednym obszarze, to one nie będą, nie będą rezonowały na inne obszary to będzie się działo może wolniej, to będzie wymagało więcej ofiar. Taka dyfuzja ofiar. trochę, nie? Tak, ale jeżeli zaczynają się pewne sygnały pojawiać w jakichś małych, być może z naszej perspektywy mniej istotnych, mniej sexy branżach, to one później jednak mimo wszystko konsument zaczyna widzieć, konsument zaczyna widzieć, że, że dzieje się coś ciekawego, że może wywierać wpływ na to, co, co będzie kupował, co będzie wybierał. I tak naprawdę dzisiaj to nie biznes wyznacza zmiany, tylko to konsument no wyznacza dobra. zmiany. Tak, tak,
0: tylko, z kolei biznes... też... tak.
3: Mariusz, my mówimy tak. o tym, ja, ja mówię o tym, żeby te firmy się odważyły. Tak, myślę, że sobie Tłuczysz w kategoriach... dziewięć 99% tak. produkcji dla do B2B? Spoko. Tak. Ale spróbuj zacząć eksperymentować, spróbuj zacząć próbować, tak. wypuść jakiś produkt
0: Dywersyfikuj na źródła na przykład dotarcia do grupy docelowej. Kania na przykład upadł i to on też podawał, to nie jest moja spekulacja, tylko on podawał w artykule. Upadł, bo nie miał własnej dystrybucji. On kilkanaście lat temu, jak przejął stery po ojcu, zdecydował, że będzie pracował właśnie na wolumenach. I on myślał sobie, że wolumen uczyni go potentatem. On jeszcze w 2018 roku na swojej stronie internetowej pisał, że jest liderem w kategorii. A to był wybór właśnie, strategia wolumenowa. Tak? Niska cena, wolumenowo ogarniamy tematy, a z drugiej strony nigdy nie pomyślał o tym, jak uniezależnić się na przykład od dostępu do rynku, poprzez budowę własnego własnej sieci. I jeśli on czegoś żałował w tym artykule, to właśnie tego, że nie postawiłem na budowę własnej dystrybucji, bo poszedłem najprostszą ścieżką. Kupić maszynę było prosto. Ale no, nie? Tak. maszynę zamówić tusze te tam wołowe czy tam wieprzowe i przerabiać to na kiełbaskę. Tak? Mało, mało,
3: mało tego, to jest czasem... właśnie, to, proszę,
0: to, to nie chcę się martwić tym gównianym 20-procentowym marketingiem. W związku z tym skupię się na tym, na czym się znam, czyli na procesach operacyjnych, a potem po 10 latach mówi o czym? Żałuję, że nie postawiłem na marketing, który m.in. zawiera właśnie sposoby dotarcia do grupy docelowej. Nie?
3: Będę przywoływał z pamięci rozmowę, którą słyszałem, polski mm -hmm. producent rowerów, cross. Mm -hmm. to, to jest też do, to jest dobry przykład postawienia się rzeczywistości, powiedzenia nie, ja pójdę własną drogą. Przecież tam była taka mm -hmm. sytuacja, że, że te rowery były produkowane dla jednej z marek retailowych, zagranicznych. I ta marka, z tego co słyszałem, nie wiem czy to jest potwierdzona wiadomość, nawet zgłosiła się do właściciela Krossa z, z propozycją sfinansowania całej linii produkcyjnej. Problem polegał na tym, że ta, ta linia produkcyjna to była linia produkcyjna na rowery, które były rowerami. Z, 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 Ze. Prze, przepraszam. Z, Tańimi, z, tańszymi. Ze stali. Przepraszam wszystkich rowerzystów. Ważne jest to, że to nie było. Że ten, ten produkt, w sensie materiał, uh -huh. nie był produktem wyjściowym, z którym w ogóle producent Cross wyszedł. Oni się zawsze specjalizowali w rowerach aluminiowych. Uh -huh. nie? Więc to, było takie, to był taki moment, w którym oni powiedzieli: nie, stop, moment, chwileczkę, jeżeli pójdziemy dalej, to oni zaczną dokręcać śrubę i za chwilę znajdziemy się On naprawdę w czarze. Tak, tak, dokładnie. Więc postawili tak. na rowery aluminiowe, i w tej chwili Cross jest topowym
0: producentem rowerów. W, nie tylko w Polsce. I to absolutnie wymagało dużej odwagi, świadomości tak. i też, wiecie, konsekwencji. A propos tego jeszcze, wiecie, bo tu Wojtek mówił wcześniej, że na przykład dzwonił ktoś z propozycją, a może by zrobił tanie ogrosza Wiecie, co spotkało Kanie jeszcze? On też o tym, na tym na temacie żalił. Mówił, że w pewnym momencie przedstawiciele Hanny, zakupowcy Biedronki, podobno do niego zadzwonili, czy tam napisali maile, powiedzieli, słuchajcie, osiągnęliście zbyt duży zysk, nakładamy na was karę.
1: Tak, bo umowy w, z tymi sieciami sklepów są właśnie tak skonsu, skonstruowane, że swoim dostawcom mogą nakładać kary za zbyt wysokie zyski, które osiągają.
0: Przecież to jest pańczyzna, nie? Wyobrażasz sobie, że na przykład Wojtek jest albo wy razem, albo my wszyscy i nasz klient do nas dzwoni, mówi pani Izo, e, przemyślałem sobie i do, doszedłem do wniosku, że zarabia pani za dużo na obsłudze mojej firmy. Nakładam nie pani kary. No, ale wyobraź sobie, nie? I teraz ty mówisz, haha, wiesz, nie no, mam no. takich klientów, a jesteś w no. sytuacji, w której masz jednego czy dwóch, trzech takich kluczowych, kluczowych y, odbiorców i takie rzeczy się dzieją, nie? Kiedy właśnie brakuje czasami na etapie strategicznego myślenia o rozwoju biznesu, o tym, czy właśnie ta marka na przykład właściciela nie powinna być dobrym i srebrem rodowym, czy tam powiedzmy tym takim precjozum, które będzie dla nas podstawą do tworzenia własnych właśnie sposobów dotarcia. Wiecie, co był jednym z kluczowych rozwojowych elementów y, Apla. No właśnie postawienie Apple Store'ów stały się centrum tak naprawdę, wiecie, kultu i miejscami, w których jakby ludzie chodzą jak do świątyni, obcując produktami marki. W momencie, w którym wszyscy mówili, słuchajcie, tylko e-commerce na przykład, albo wchodzimy w ogóle w dobę e commerce oni postanowili postworzyć świątynie zakupowe, do których ludzie poszli, co było wtedy mega, mega też no, Zawsze ludzie nie? powiedzą,
3: my nie jesteśmy Apple. Em. Jest też dobry przykład polski, ja pamiętam z,
0: z... Ale masz te sieci odzieżowe, które się pięknie no,
3: rozwijają, ale, nie? E, też i, za, ma... I zakupowałaś dla, dla swojego taty prezent na święta i to była maszynka do golenia i nie do skubania, pędzel. Nie do skubania kół. Nie, nie, to ale, była maszynka do golenia, to była tradycyjna, tradycyjna. Grzyle... i pamiętam, że miałaś do wyboru maszynkę polską i niemiecką. Ta. Wybrałaś tę polską, ona dlatego, była na wyższej marży. Jest,
2: ale dlatego, że ona jest, to jest produkcja kontraktowa, robiona u niemieckiego producenta z długą letnią tradycją i polski zwinny startup bardzo przepraszam, ale nie przychodzi mi teraz ta nazwa do głowy, ale odszukam i, i, i uzupełnię to w najbliższej przyszłości, dlatego, że bardzo fajna obsługa, bardzo Kompletna marka, bardzo fajna komunikacja i, I niemiec niemiecki to... podwykonawca. I niemieckie nazwisko Izy i
0: mi tutaj pachnie jakąś agitką, nie?
2: Nie, nie, i niemiecki podwykonawca, to było w ogóle doskonałe.
0: To jest piękne w ogóle, nie? To jakby suweren tutaj, jak to będzie jeżeli na przykład część naszej publiki to właśnie należy do tego tak słynnego politycznego suwerena, to będzie zachwycone, nie? Wiecie, że kupiliśmy, polskie linie lotnicze kupiły markę niemiecką, właśnie lotniczą markę Condor. Tak. Tak. Pierwszy o nich słyszę, ale podobno 10 milionów przewoźniny tych ludzi rocznie mają. Moi drodzy, to, jest, to są czar czarterowcy. Tak, wiem, wakacyjny jakiś tam operator. Nie? Moi drodzy, tak mi się dobrze rozmawia, że zapomniałem, która jest godzina, a godzina jest nieubłagana, bo okazuje się, że rozmawiamy już ponad półtorej godziny. Zatem moja propozycja jest taka. Nie kończmy tej naszej znajomości. Traktujmy ten pierwszy nasz epizod jako początek naszej wspaniałej przygody i tylko może podsumujmy szybko te cztery czy pięć wątków, które były, żeby nasi słuchający mogli sobie wyciągnąć dla siebie syntezę. I umówmy się od razu na następny odcinek, który już będzie niebawem. Co wy na to? Bardzo tak. chętnie. To może co? Kto podsumuje? Karola chciałaby zacząć?
1: Myślę, że chyba każdy z nas powinien jedno zdanie takie podsumowujące na temat swojego trendu wygłosić, bo one się między sobą ładnie uzupełniają, przeplatają i łączą, więc może Izo zacznij.
2: Tak, z mojej strony była hiperpersonalizacja, która jest nie tylko dopasowaniem do potrzeb, ale też do potrzeb zmieniających się w czasie.
0: Pięknie. Pięknie to jest. Już widzę te nagłówki, jak to leci. Musimy później zrobić odsłuch, transkrypcję na przykład tego fragmentu i będą piękne nagłówki na Twittera. Boom, Wojtku. Ja mówiłem o modelach subskryp subskrypcyjnych,
3: że podejrzewam, że jest dla nich przestrzeń w Polsce, przede wszystkim dla produktów online. Tylko, żeby móc wejść z produktem, z usługą, to trzeba bardzo precyzyjnie poznać swojego odbiorcę swojego potencjalnego klienta, jego w zasadzie...
2: Potrzeby i zmiany potrzeb tak, w czasie. Tak, tak.
0: Pięknie.
1: A ja z kolei wspomniałam o tym, że bezpieczeństwo, bezpieczeństwo marek, bezpieczeństwo danych, bezpieczeństwo w sieci, bezpieczeństwo użytkowników będzie bardzo ważnym trendem i na to będziemy musieli zwracać uwagę jako właściciele firm, by naszych klientów również zabezpieczać w ich imieniu.
0: To jest też bardzo mądre i myślę, że każdy z nas powinien sobie na agendę wziąć te wszystkie rzeczy, chociażby na przykład zabezpieczając własną firmę przed utratą danych, podwójne logowania, backupy. Robicie backupy? Mhm. Podobno, <śmiech> Wojtek, robi. Wojtek robi Bo podobno ludzie dzielą się na tych, co robią backupy I na tych, co jeszcze nie robią backupów Ale będą robić jednakowo, żałując, że nie zrobili ich wcześniej Bo właśnie utracili e, ale Na wszystko, dzisiaj rano znalazłem w lodówce backup cebuli <śmiech> Backup żony też gdzieś tam funkcjonuje?
3: Nie, <śmiech> Jeśli nie, na wszystko, nie, nie,
0: to w tej kategorii nie a ja pozwolę sobie powiedzieć, że spośród tych czterech fragmentów, które chciałem wam dzisiaj zasygnalizować, mówiłem tylko jeden, ten aspekt medialny, bo wydawał mi się najbardziej taki spójny z tym, o czym rozmawialiśmy, ale myślę, że to w przyszłości jeszcze sobie dookreślimy pozostałe aspekty przy różnych dyskusjach i skonkluduję to w ten sposób. Uważam, że samo produkowanie, czy też świadczenie, czy też opracowanie usługi jest fundamentem, od tego wychodzimy i tutaj to jest bezsprzeczne, natomiast myślę, że bardzo dużym wyzwaniem będzie przed wszystkimi osobami, uczestnikami rynku właścicielami biznesu, właścicielami marek, e, skomunikowanie, utrzymanie dobrej relacji, więzi, lojalizowanie w ten sposób też odbiorców za pomocą różnych formatów, chociażby na przykład jak ten podcast, który jest właśnie też w tym celu robiony, po to właśnie, żeby ta medialna strona naszych osobowości, które gdzieś tam stoją za naszymi brandami, wybrzmiała i umożliwiła nam dotarcie do waszych serc i umysłów. I to chyba jest też dobre podsumowanie. Co? Kupiłaś to, Izo?
2: Jak najbardziej. No, bo to jesteś... Ale... Tam... No. nie za drogo. Nie za drogo, nie za drogo.
0: 500. Dobrze. Moi drodzy, to na ten moment chyba, czy ktoś by chciał coś dodać? Nie? Mamy, mamy, mamy konkluzję? Tak? Mamy konkluzję. To w takim razie co? Dziękujemy wam drodzy, że byliście z nami. Dziękuję Izo. Dziękuję, Dziękuję Wojtku. Za... Dziękujemy. Dziękuję Tobie Karolino, że tak pięknie to wszystko technicznie i merytorycznie ograłaś.
2: Dziękujemy no. Ci Mariuszu, że tak pięknie to pomoderowałeś.
0: No, trzymaj się tej kobiety. Rozumiem czemu wybrałeś, dlaczego wybrałeś, ale trzymaj się, nie zmieniaj. Mhm. <laughs> Nawet jak w subskrypcji pojawi się lepsze rozwiązanie. <laughs>
2: Dobra jest, dobre jest, dobra jest
0: Ja z mojej strony chcę wam też oczywiście wszystkim podziękować Ale też podziękować wszystkim słuchaczom, którzy dotarli do końca Mamy nadzieję, że to było dla was inspirujące Bo taka była nasza też intencja No i już teraz zapraszamy was do subskrybowania tych kanałów Bo będzie to oczywiście przez was słuchane Na waszych ulubionych urządzeniach mobilnych Ale też i zapraszamy już do następnego odcinka Który pojawi się już niebawem Bo mamy to w planach zrobić cyklicznie co tydzień Prawda?
1: Tak jest i mam nadzieję, że dotrzymamy tych planów i je zrealizujemy
0: Prawda nasi goście? Tak tak. tak, mamy potwierdzenie tutaj audio, więc mamy to wszystko jakby nagrane, nagrane. nie tak. wykręcą się. Także dziękujemy za uwagę, życzymy Wam dobrego weekendu, no i mówimy do usłyszenia niebawem. Cześć. Do usłyszenia.
2: Cześć. Do usłyszenia.
0: No dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku wyższego poziomu marketingu. A teraz pozwólcie, drodzy słuchacze, że powiemy Wam, dlaczego warto pójść na następny poziom, czyli skorzystać z naszego kursu ABC Strategii Marki. w link, ale również to, co mają w umysłach i w głowach i w sercach wasi klienci.
1: Generalnie ten kurs posiada bardzo, bardzo dużo informacji na temat tego właśnie w jaki sposób, gdzie i co komunikować. I jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie, co jest zawarte w naszym kursie, to zapraszamy na naszą stronę internetową.
0: Natomiast z mojej strony mogę wam powiedzieć, że z czystym sumieniem go polecam